0: Y comienza los últimos de filipinas
1: Hola, hola, gente people, bien halladas, y bienvenidos seáis a los últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros, en vuestras orejas y en vuestro corazón, en el episodio noveno que será el cuarto de la segunda temporada. Estamos encantados de presentaros un nuevo programa con el mejor metapodcasting independiente patrio, charletas habituales del mundillo, recomendaciones de filipinos, top, muy top. Y bastante actualidad y noticias para que estéis informados día al día de lo que se cuece en los mentideros microfónicos. Esperamos que paséis un ratito agradable con con nosotros. Mi nombre es Julián Arroba Yambedel en Twitter y también en Mastodon Y es un placer presentaros a mi compañero en estas líderes podcasteras. Ese hombre renacentista que lo mismo te habla de Loops. De electromagnetismo o te monta una cocina. Y, y, la, y, y además, a la vez publica un montón de podcasts por doquier, desde Vitoria, el único, el inimitable, arcaicharroba arcachofas, Twitter, Mastodon y donde se tercie. Hola compañero, ¿qué tal? Es?
2: Cada día te superas, de verdad. Es, es complicado ya, ¿eh?
1: No te creas tú sí, que. Sí,
2: ya, ya creo que sí, que tiene que ser complicado. Me paso mis buenos
1: 10 pues, minutos ahí. Ya te creo, ya te creo.
2: Pues agobiado, estoy agobiado. Ay, pero bueno.
1: Vaya por Dios, si es que. La
2: vida, que no me da. ¿Cómo
1: es? ¿eh? Necesito días de más horas. Sí, nos faltan horas, ¿eh? Para todo. Sí. Pero cuando tienes tanto embolado ahí junto, como que se te hace Uf. mucha bola, ¿no?
2: Cuando, cuando estás a la marcha, pues no, pero cuando te paras un segundo y piensas lo que queda por delante. Mientras los agobios.
1: Bueno, tú piensas en un futuro, visualízate en la nueva casa, ya con todo hecho, sí, con todo ya, tranquilo.
2: Ya habiendo sudado.
1: Claro, ya, pues es otra cosa, ¿no? Esa visualización. Disfrutando
2: esa última, una semanita que tendría antes de que nazca el nuevo bebé. Hostia,
1: es que, claro, es que los, los tiempos se, acor- se acortan. <risa> es, que, es,
2: que, es que vamos, pero bueno.
1: Aunque yo entiendo que un poco va a afectar a tu podcasting y, y ¿por qué no? A este, a este programa. Y está afectando. Eh, bueno, Intentaremos, de alguna manera, adecuarlo a, a tu ritmo nuevo, eh, querido Arcaich. Ojalá, ¿no? Ojalá Madre puedas mía. con todo. Ojalá, y no del loco. Bueno, sí, y vamos con el parte meteorológico habitual ¿eh? de, esta, uh-huh. de esta charleta inicial, que es mucho calor, eh, Arcaich.
2: Sí, está, ya está el, una primaverilla, ¿no? Sí. Asomando la pata.
1: Sí, pasamos una mini ola de frío y lluvia y ha vuelto el calor ahí a, a la piel de toro, ¿no? Como diría aquel refrán, ¿no? Si en marzo mallea, en mayo marcea, bueno, con lo cual bueno. tendremos en mayo lluvias y frío.
2: Eh, escucha, no es nada nuevo por estos lares, eh, también te digo. También,
1: cierto. Ahí en Vitoria es que tenéis te un clima muy particular. ¿eh? Eso es muy así. particular, sí. Eso es cierto. Pero bueno. Y aquí en los Madriles, pues, 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 pues también, ¿no? Es, es que yo qué sé. Si es que el clima es como le da la gana. O sea, que... <risa> en fin, bueno, pues eh, vamos directamente, eh, porque hoy tenemos también un programa muy, muy intensito. Vamos con esas recomendaciones filipinas que han entrado en nuestro selecto club en esos últimos 15 días y además un par de podcasts eh, pues digamos, de los viejunos, de los filipinos, para ir recordando un poquito.
2: Tenemos en el 136 el podcast llamado Una Estrella. Increíble. (risa) Es una nueva recomendación para echar unas risas, o sea, es que es para echar unas risas, ¿no?
1: Yo cuando lo he escuchado, digo, por novedoso, ¿no?
2: Eh, Es una idea súper original. Es increíble. Pues bueno, eh, lo llevan José Ita y Nacho Martín y publican este podcast que se llama, como ya he dicho, Una Estrella. Es un podcast desenfadado, disfrutón y que el concepto es hacer contar esas reseñas (risas) negativas de Una Estrella en las que suele haber mucho odio, mucha bilis y mucha mala baba. Entonces, esas estrellitas sueltas que ponen a restaurantes, hoteles, en el que suele ser, por, bueno, pues porque te han tratado mal o porque te has encontrado realmente una mierda como una casa. Y, y lo comentan y pues yo es que yo me he reído mucho, o sea, lo he conocido gracias a ti y, y es que es muy divertido.
1: Sí, yo me he reído un montón, pero además es que yo creo que lo más divertido, y, o, sea, las, o sea, las críticas son divertidas.
2: Sí, porque hay algunas muy ingeniosa.
1: Muy ingeniosa y muchas son totalmente surrealistas, pero lo divertido de verdad... <ríe> suelen ser las respuestas de
2: los dueños de los locales Sí, es que cuando entran al trampo ta- al trapito también sí, sí. queda muy bonito también. Sí. Bueno, llevan 26 episodios hasta la fecha y, y bueno, una periodicidad semanal, media horita de humor y, sí. y a tope con ellos, la verdad es que es un podcast a seguir
1: Para pasar un buen rato y, y desconectar que hace falta, ¿eh? desde uh-huh. luego Y en el 137 tenemos España Criminal, que es un nuevo proyecto de Crónica Negra Española que desembarca en los filipinos y también desembarcó en nuestro grupo de Telegram. Sí, señor. Y hemos esperado a los tres episodios de rigor para hacerlo filipino. El host del proyecto es Francisco Hernández y se autodefine como un podcast social que va a tratar crónica negra de nuestra España de una perspectiva objetiva, tal y como se recoge en las sentencias que han tratado estos horrendos crímenes. Eh, Lo bueno de España criminal, eh, o por lo menos lo que a mí me ha llamado la atención, es las fuentes de información, que es directamente... Son las sentencias judiciales uh-huh. de los crímenes o, o, de, de los casos, o, sí. o de los casos que normalmente, a lo mejor, muchos eh, podcasts de Crónica Negra van directamente pues a las noticias, a la hemeroteca.
2: Sí, sí, normalmente se tira de hemeroteca, de periódicos sí.
1: Pero no tanto de, de las sentencias, ¿no? Y aquí lo que hace el, el bueno de Francisco es tirar de esas sentencias y la verdad es que se hace fácil de escuchar, 10-15 minutitos... De momento ha arrancado con con buena periodicidad y ha repasado en estos tres episodios el asesinato de los marqueses de Urquijo. Gran caso. Que es bastante famoso. Y luego los menos conocidos, eh, caso Nigran y del inglés descuartizado en roquetas de mar. Desde luego, si te gusta el género, eh, te va a gustar este, este nuevo proyecto.
2: A mí me tiene ganado, sí. porque soy muy fan del género. Sí,
1: además es cortito y, y lo puedes escuchar muy fácil. O sea que yo creo que se unirá a nuestro grupo de crónica de negra, ¿eh? uh-huh. De podcast eh, del, del género.
2: Y ahora vamos con los pues estos pequeños olvidados que dejamos de lado en un principio, pero ¿a que ahora volvemos a rescatar? Claro que sí. En el número 8 tenemos, bueno, pues Zona Reservada, qué decir, ¿no? Yo lo dejaba ahí. Poca presentación. O sea, no, poco, poco hace falta más decir, ¿no? <risa> pero bueno, vamos a decirlo, ¿no? Es, <risa> es el podcast de... Si pues, sí, lo vamos a decir porque si no nos dará la turra o nos sacará alguna claro. <risa> cosita. Está dirigido por Agustín y es un proyecto pues maravilloso que que hace en la sección dentro de, del podcast intro de Manuel, otro, otro crack que tampoco, hace, que tampoco hace falta presentar, pero bueno, y que bueno tiene una periodicidad semanal y casi siempre la cumple. Nos regala las recomendaciones de los episodios, eh, pone trocitos del episodio. Esta es para encontrar... Ya si con los filipinos, ¿no tiene suficiente? Pues, por si fuera poco. <risa> por si fuera poco, apúntate. Zona reservada y irás encontrando... Lo que nos selecciona Agustín y que piensa que es merecedor de, uh-huh. de ser escuchado. Un
1: auténtico más del meta podcasting patrio. Y acabamos con otro que tal baila, ¿no? Bueno, eh, bueno, bueno, bueno. se menta Chihuahua, ¿no? En este caso, ¿no? <risas> Sí, señor. Y es que cuando juntas en la batidora eh, podcastera a tres grandes podcasters old school, como son Albert Gardol, que ya pasó por el programa, eh, Joe Pinel y Fidel, y Fidel Mouzo, pues bueno, pues eh, se juntan ahí los tres.
2: Y, y agárrate los machos.
1: Y sale ese mental Chihuahua, ¿no? Que es un podcast eh, totalmente. Yo no sabría definirlo muy bien, Yo tampoco, pero, Yo pero es algo así como charletas eh, irre- irredentas, ¿no? irreverentes. Locuras, eh, locuras. Políticamente bastante incorrecto no? y sobre todo muy entretenido, no? donde sí. hay secciones <ríe> míticas, mitiquísimas, ¿no? como el cállate ya hijo de la gran puta que eres tontísimo, donde dan bastante cera al personal, que se lo merece, por supuesto especiales no como este de hace poco de canallas musicales
2: Ay, yo el de Vladimir Putin me, me encantó el de Vladimir Putin
1: análisis biográficos de, de gente como Vladimir Putin la reina Isabel Miguel Bosé es que... el típico podcast similar al reloj porque eh, dura lo que tiene que durar
2: dura lo pues como has dicho lo que tiene que durar sí, muy
1: muy divertido eh, este semental Chihuahua que os recomendamos y vamos a las noticias podcasteras porque, eh, oye, estos últimos 15 días, ¿cómo se ha movido el bueno, cotarro, bueno
2: bueno. Eh, bueno, bueno, bueno. Está la cosa calentita, ¿no?
1: Era un día tras otro noticiones. O sea, una cosa... Sí, sí.
2: Aquí ya, ya sabes cómo va. O, o no hay nadie que, sí, sí. que tire una piedra al embalse o hay terremotos. Es
1: espectacular lo de lo de estos últimos 15 días. Y vamos a empezar por el que nosotros entendemos como movimiento más importante y es el de Spreaker, ¿no? Spreaker elimina las limitaciones de su plan gratuito. Nos hemos desayunado a principios de marzo con esta, esta noticia que tiene bastante más miga de lo que parece, porque Spreaker, ¿no? que es una de las de las grandes del hosting de, de
2: podcasting... Sí, sobre todo por quien la compró, que está pues, sí. su madre, vamos a decir, es iHerr Media, Media Radio. ¿eh? Uh-huh. Eso. Que es un es un gigante del podcasting en Estados Unidos.
1: Desde luego. Entonces, eh, bueno, Spreaker, que ya tenía ya tiene un recorrido aquí en España... ¿no?
2: Uh-huh. De muchos años.
1: Ha decidido, por sorpresa de muchos, ¿eh? eliminar esas limitaciones de plan gratuito. Y ofrece gratuitamente todas las herramientas para publicar un solo podcast, eso sí, uh-huh. hacer uritos, ¿eh? en principio. Antes limitaba el, el horario de, el, las horas de audio a 10, ¿no? Tenías que borrar episodios viejos para publicar los nuevos. Es que a
2: mí siempre es lo que me ha echado para atrás de Spreaker, la verdad.
1: Sí, y a mí a mí también. <risa> en, el, en el plan gratuito, eso, pues evidentemente echa mucho para atrás. A mí lo que me echaba para atrás también eran los 15 minutos de directo que se me hacían muy cortos. Ya. Cuando publicaba Barbedell, por ejemplo, ¿no? Claro. Y tampoco, pues podías monetizar con las herramientas. Pero ahora en el nuevo plan han eliminado de un porrazo eso lo que pasa es que con el, el cambio ha sido con ciertas zozobras sí,
2: al, pr- al principio dijeron que eliminaban estos estas limitaciones sí. ¿no? pero no era así uh-huh. porque pasaron de las 10 horas a 50 pero en el comunicado habían dicho que las eliminaban todas entonces sí. luego tuvieron que recoger cable y volver a poner que sí, que eran sin limitación de horas. Sí, sí ha rectificado. Porque claro, al final 50 horas de, te, las, te las ventilas rápido, eh. Pero
1: rapidísimo, ¿no? Y ra- han rectificado sobre la marcha y según... Mm-hmm. Eh nos comenta Milkan en su newsletter que es un
2: bebé de fuentes
1: bien informada
2: Hombre, él está alojado ahí y... Ahí está alojado Y tiene mano ahí
1: Al parecer, pues digamos que el cambio fue un poquito improvisado Sí Porque vieron la que se venía encima y, y dijeron, uy, eh, ¿qué pasa aquí? No. El caso es que siguen ahora en su nuevo plan que es el uh-huh. plan este gratuito que se llama ahora Free Speech pero tienen también los otros de pago Ahí yo veo, hay A un ver. problema No sé si estás conmigo, Arcaich y es un poco que la diferencia entre el gratuito cero euros, el on-air eh, de 8 euros al mes, e incluso el broadcaster uh-huh. de 20 yo no la veo excesivamente clara más allá del tema del tema casi de marquetero. ¿no? Pues o sea, al lo, final, eh, mmm.
2: es que Spreaker pues vive de... Siempre ha vivido del tema de la publicidad y por ejemplo, pues eso, en el eh, broadcaster tienes la opción de los podcasts privados, es decir, podcast de pago sí. que en las otras opciones no tienes.
1: Sí, eso quizás sea la diferencia, pero... Es la
2: diferencia, pero tanto como para que sean 12 euros mensuales, uh-huh. porque le, sí, luego tiene soporte de la aplicación, en la aplicación. Bueno, el soporte, pues ya sabemos todos cómo funcionan los soportes, pero, pero también te digo, por ejemplo, me parece más, más escandaloso el cambio de la opción Broadcaster de 20 euros a Anchorman, que por lo que veo aquí, es lo mismo, pero que puedes personalizar los colores del reproductor.
1: Algo más tiene que haber. Es que esto no puede ser 30, euros? Es que la lista Es que la lista es lo que pone. Sí, sí, o sea,
2: si tú entras en la lista de comparaciones, sí. mmm, me parece, porque las estadísticas son las mismas, estadísticas, ah, bueno, no. En Broadcaster tienes estadísticas avanzadas y en Ancorman estadísticas completas.
1: Claro, eso va a ser la diferencia. Pues si no...
2: en, en la de 8 euros tienes estadísticas básicas. Bueno, es que pone estadísticas básicas con una X. No sé sí. si es que han quitado las estadísticas básicas pues, pues, y ahora solo hay avanzadas y pues, completas. No lo sé. Pero es que luego pone eh, eh, Podcasts Limitados estadísticas de 6 meses. Entonces, alguna estadística lleva a ver, ¿no? No sé, es un poco confuso.
1: Eh, y yo he leído que en el free speech también hay estadísticas. Deben ser súper básicas. Sí, tiene o sea, sí, hay... que ser
2: las, pues, las descargas sí, y poco más. Y poco, sí, más, sí, sí, sí. poco más. Pero bueno, eh, con este movimiento te lo digo, es una opción a, muy a tener en cuenta porque la aplicación de Spreaker es una aplicación muy potente para grabar. Si no te quieres comer mucho la cabeza y funciona muy bien y están metidos en todo esto del podcasting 2.0 y demás es algo a tener en cuenta incluso la de 8 euros al mes con podcast ilimitados a mí me está poniendo ojitos
1: desde luego yo tenía contratada la de 8 euros para el barbedel y la verdad es que estaba encantado porque es una es la aplicación las herramientas son sencillas funcionan bien
2: o sea, sí, pero antes no tenías también limitación, porque yo la he mirado, la he valorado varias veces y había algo que me echaba para atrás, porque yo siempre me, me he movido en ese rango de precios, de 8 o 10 euros al mes.
1: Pues ahora mismo no y recuerdo. Y
2: había algo, no sé si era limitación de horas
1: no recuerdo, pero, o
2: que no había podcasts ilimitados o algo así, algo así que me echaba para atrás.
1: Algo así debía ser, pero bueno. El caso es que han hecho un movimiento mm, súper agresivo, ¿eh? Uh-huh porque claro, ahora entran a saco a competir en este nicho de, de alojamiento gratuito con, con el todopoderoso Spotify, ¿no? que acaba de sí. fagocitar a Anchor, y ahora hablaremos, uh-huh. el de Evox pues, eh, y sus y sus planes, y también el resurgimiento de Acast como como plataforma de hosting a tener en cuenta. ¿no? Comenta el bueno de Milcar, que, y yo estoy de acuerdo, eh, supongo que tú también, que la verdadera razón de este movimiento es incrementar el volumen de podcast nuevos en la plataforma de Spreaker para sacar dinerito del adchain, chain, ¿no? Del, de los anuncios. Claro,
2: Vamos. es que, pero todos están haciendo lo mismo. O sea, Spotify hace lo mismo, lo de te lo pongo todo gratis y te oculto la manera de sacarte el feed uh-huh. para que todo el mundo pase por Spotify claro. y y al final son horas en mi aplicación que no estás en otro lado.
1: A nosotros estos movimientos, ¿cómo nos van a afectar? Pues yo creo que para el podcasting novel que empieza está bien. Es genial. Eh, porque se coge el gratuito y va tirando eh, bastante bien en principio. Y luego para pues todos nosotros que nos movemos en modelos de podcasting libre y, y de feed, ¿no? Pues yo creo que sale fortalecido porque al final todas estas empresas lo que necesitan son podcasts que, que lleguen a la audiencia más grande posible y ahí está nuestra vieja confiable, ¿no? De la distribución RSS. ¿no? Encima
2: una cosa de las que yo me alegro que sea Spreaker que haya hecho este movimiento es que siempre ha defendido el feed, siempre tienes la opción de feed personalizables todo correcto siempre ha estado defendiendo el feed y, y animándote a colgarlo en cuantas más plataformas mejor, porque volvemos a lo mismo, si tú te cierras a 10 oyentes porque estás en Spotify solo estás perdiendo otros 100, vamos a poner de, de todos estos Google Podcasts Apple Podcasts eh, podcatchers al, eh, alternativos, y ellos que viven de la publicidad incrustada, pues donde más estés, mejor. Claro,
1: eso es, eso es así. Para saber un poquito más, aparte de la newsletter de Mirka que ya hemos comentado, pues también el, el gran locutorco del siglo XXI es hoy. Otro que tal baila, otro otro crack absoluto, pues ha, ha dedicado un un amplio reportaje a, a comentar todo esto de, de Splicker. Lo dijimos, ¿eh, Arcaich? Sí. O sea, no... no
2: será porque no se comentó en, este, en esta santa casa. ¿Qué, qué ha
1: pasado con, con Ancor? Adiós. No?
2: Pues chao. Chao. La, a ver, chao. La marca como tal ha desaparecido. O sea, al final, si los viejos del lugar vemos esto, ¿no? Que una empresa tecnológica grande compra algo y o directamente lo hace eliminar porque era competencia de ellos o lo mantiene un tiempo y, y va metiendo poquito a poco... Eh, leves variaciones para que cuando hagan el cambio directo no te no te chirrie yeah. y eso es lo que han hecho Anchor pues poco a poco le han puesto Anchor by Spotify le han cambiado los colores a colores de Spotify hasta que al final pues ha convertido en Spotify for podcasters
1: a ver es un movimiento mmm, lógico ¿Vale? Es
2: normal, sí, claro.
1: De integrar todo en un, en un mismo concepto, que es este Spotify for Podcasters. Y bueno, para rematar, que, que no falte la inteligencia artificial, ¿no?
2: Nuestra dosis de inteligencia artificial que no falte, claro que sí.
1: A ver, ¿qué ha pasado con, con Spotify y, y la IA?
2: Pues... Pues que bueno, pues es que, es que todo el mundo, sí, sí. si no tienes ahora mismo inteligencia artificial, en lo que sea que hagas, no eres, no eres no nadie. nadie. Pues lo que hacen es pues un, eh, añadir un nuevo servicio de DJ a la carta. Donde voces creadas por el haber, ¿no? de los microchips, como has puesto por aquí, pues crean una, una emisora para ti, con tu música preferida. Pues lo que, lo que estaban haciendo, pero pues eso, un poquito más allá una especie de 40 principales con Joaquín Luqui, Fernandisco, que viejo eres cabrón poniendo <risa> <risa> esto, o Tony Aguilar que ya es más de mi época
3: eh, y
2: ya. de momento solo está en Estados Unidos pero bueno cuando ya sabemos todos que lo primero llega a Estados Unidos y un par de años después llega aquí
1: Llega ahí, eso eso es así Sí que es verdad que soy viejuno, Fernandisco era bueno, Joaquín <risa> Luqui, yo todavía lo escuchaba eh, con con devoción. ¿eh?
2: Yo Joaquín Luqui todavía sé, sé quién es y <risa> Eh, y lo he visto alguna vez. Pero bueno,
1: sí. última noticia, los podcasts en YouTube. Se llama YouTube Music.
2: Mira, estos es de Google, de verdad. Es que si alguien da bandazos son estos. Sí. Yo no sé cómo todavía la empresa sigue facturando como sigue facturando. Es tremendo esto, eh. Porque, macho, abren, cierran, mueven, cambian. Tienes que estar muy al día, tienes que estar muy pendiente para estar al día de esta gente.
1: No estamos hablando del, del videopodcast este que, no. eh, que YouTube hace poco nos dijo cómo tenía que funcionar con un PDF de 69 páginas, ¿eh? okay. sino de los podcasts de audio, en principio, como, como los nuestros con RSS. También quiere eh, Google eh, ese trocito de tarta, Arcade.
3: Hombre,
2: claro. Por pues lo que hemos dicho antes, eh, pasas más tiempo en mi aplicación, no estás tiempo en las de los demás.
1: Parece que no ha arrancado todavía en Estados Unidos, pero va a arrancar en breve y a lo largo de este año se irá abriendo a todos los usuarios Pues esa sección, probablemente dentro de la aplicación, con herramientas y funciones específicas, tanto para usuarios como creadores, para pues crear tus podcasts de audio, adaptar eh, YouTube Studio, mejorar la app de YouTube Music... ¿Pero qué pasa con Google Podcast? Es
2: que que esto es lo que no entiendo. Es igual... Bueno, Spotify al final se llama Spotify. No te hace referencia a la música, aunque todos tenemos metido en la cabeza que Spotify es música, pero que le llames YouTube Music y metas podcast, a mí es que me chirría. Teniendo Google Podcast como tenías antes. Es que... Ya. No lo sé. Invéntate un nombre nuevo.
1: Sí. Yo creo que es una especie de Amazon Music donde también están los podcasts ahí...
2: Otros, pero igual. Es, que...
1: Pero es que Google ya tenía Google Podcast.
2: Claro, es que ya tienes un servicio. Ahora me mareas porque seguramente Google Podcast lo cierran de aquí a un año cuando haya ya arrancado YouTube Music con la sección de podcast porque tienes una sola aplicación. No tienes que estar metiéndole pasta a dos aplicaciones. Es lo lógico, ¿no? Sí, estás duplicando pues,
1: la, la información. no Pues de créate
2: una aplicación que se llame eh, Hermes o como quieras que se llame, y la haces nueva, este es el nuevo YouTube Music más Google Podcast. Punto. Ya está. está.
1: Eso sería, yo creo que, mucho más sencillo. Para mí,
2: sería lo más lógico.
1: Según eh, fuentes de Google, no van a cerrar Google Podcast. No me, acabo de, no me lo acabo de creer. Escúchame,
2: esto es como cuando un equipo va mal y sale el presidente y dice, ratificamos en el puesto al entrenador. Dos días le quedan.
1: Le quedan las habas contadas, pero vamos. Hombre. A ver, sí, sí, muchos bandazos, Google, de verdad. O sea, no sé, con, con toda la potencia que tiene, eh, lo podía haber organizado muchísimo mejor y estaríamos todos dentro ahí metidos, ¿sabes? Pero no... Pero es que son los reyes de abrir y cerrar. No es el caso. Bueno, pues después de estos movimientos vamos con lo nuestro, con la escaleta de contenido del episodio 19. ¿Quién viene a Mundo Filipino, Arcaich?
2: Pues a Mundo Filipino vienen unas chicas, que que va a ser un placer tenerlas aquí, que, bueno, vienen a Mundo Filipino, pero bien podían entrar en, en en la sección Old School. Se llaman Manuela y Lara, vienen de Alicante y son las presentadoras del podcast A Temporadas. Fenomenal. Y digo que pueden entrar en All School porque llevan ya un bagaje muy amplio.
1: Sí, hablaremos con ellas de sus comienzos, sobre todo del podcast, lógicamente, uh-huh. y de muchísimas más cosas. Y en la sección de All School traemos a una invitada de Postín Desde Barcelona conectaremos con Vanessa, que es la host del podcast sobre libros Librorum.
2: Otro mítico.
1: Un Mitiquísimo, publicado en Sound Podcast y que tiene ella una larga trayectoria podcastera en proyectos eh, hipermíticos como las TV Layers o Tritono Podcast, por nombrar dos. Charlaremos con ella, como siempre, de sus comienzos y su podcasting, de cómo ha evolucionado estos años al medio y del futuro de nuestro podcasting independiente.
2: Y bueno, luego tendremos la sección a lo podcaster, pues con dudas que nos han sido entregadas. En uh-huh. nuestros medios de comunicación.
1: Muy bien, ahí estarás eh, respondiendo al personal, querido Arcaich Bueno, pues nada, empezamos este episodio 19, como siempre, al lío
4: filipino. Al lío. Vuelve euskal Poz 2023. En la sala Bilbo Rock de Bilbao. 15 de abril, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Charlas, mesas redondas, podcast en directo y el mayor punto de encuentro del podcasting vasco. Allí nos escuchamos.
0: Mundo Fidlipino.
1: la puerta, pero duele el corazón. Bienvenidos y bien a aquí a Mundo Filipino, episodio número 19 de Los últimos de Filipinas y hoy está con nosotros pues el 50% de un podcast muy muy chulo, muy disfrutón sobre series que se llama Temporadas. estamos hablando al otro lado del micrófono con Manuela. Hola, ¿qué tal Manuela? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Pues la verdad es que estoy encantada de pasarme un ratito por aquí con vosotros.
1: El placer es nuestro. Un auténtico (risa) placer. Eh, Ya teníamos ganas eh, de que vinierais al programa. Qué lástima que que Lara no ha podido venir, ¿verdad? Un saludo para ella desde desde aquí. (risa) Desde el más allá de los podcasts. (risa) Pero bueno, eh, seguro que tú nos cuentas también como ella, pues un poquito, pues cómo empezó esta esta aventura, ¿no? ¿Cómo arrancasteis este proyecto? Porque al final siempre eh, que estamos hablando de podcasting independiente, ¿no? De podcasting, digamos, por por hobby o que nos gusta, eh, pues todo empezó, pues supongo yo, de una manera bastante random, ¿no? ¿O no, eh, Manuela?
0: Pues depende cómo lo mire. Mira, Lara y yo nos conocíamos porque trabajamos juntas hace bastantes muchos años, siendo unas pipiolas de la vida recién salidas de la universidad. Y conservábamos la amistad. Entonces, un día que yo fui a ver a Lara a tomarme un café con ella, me dijo que he pensado que podíamos empezar un podcast. Y yo no sabía ni lo que era un podcast. Pues es,
2: ¿Cuántos es... habrán empezado así?
0: Sí, ¿verdad? Pues yo, Buah. es que ni idea. No había escuchado un podcast, no sabía lo que era. Esto estamos hablando de igual el año 17, 18, una cosa así.
3: Uh-huh.
0: Y le dije, bueno, no sé, yo contigo lo que digas, porque yo la verdad es que me he apuntado a un bombardeo. Y ella sí que escuchaba podcast, pero como que le faltaba algo en los podcasts de series, ¿no? Y dijo, pues es que con lo que nos gusta ver series, qué mejor que hacer un podcast para comentarlas. Y así empezamos, un poco a lo tonto y a lo inconsciente. Nunca habíamos hecho nada de audio, no sabíamos ni qué micro comprar, ni dónde... O sea, solo sabíamos que queríamos un podcast. Bueno, lo sabía Lara, porque yo no sabía ni lo que quería. (risa) (risa) Y así empezamos.
2: Oye, al al final lo importante son las ganas, ¿eh?
0: Sí, 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 de eso tenemos que nos sobran. Ideas de conocimiento de audio no, pero ganas nos sobran. O sea que…
2: Además te diré, perdona Julián, que vienen de de tierras de pedigri podcastero, porque en Alicante, ojo, cuidado.
0: Ya, algo tiene el agua. La verdad, nosotras no teníamos idea y de repente, claro, escuchando podcast, porque bueno, yo gracias a Lara que se lo agradeceré eternamente, porque ahora los podcasts me acompañan en mi día a día y nada más que escucho podcasts. Uh-huh. Y la verdad es que claro, vas viendo, y esto de Alicante y el otro de Alicante, y que estamos en la Asociación también Alicantina de Podcast y dices, Jolín, pues algo tiene el agua que nos da a todos por grabar de repente.
1: Sí, sí. Sí, se mueve mucho allí, además eh, con el Alipod, ¿verdad? Que estuvimos hablando también. Con Josebi en el anterior eh, episodio. Y con nuestro presidente. Ahí, está, ahí estáis, ahí estáis, muy, muy potentes. E incluso, bueno, pues las unas j muy también muy bonitas y muy disfrutonas en, en Alicante hace no mucho, ¿verdad? Que creo recordar, antes de la pandemia, yo creo que fue en el 17 o el 18.
0: Nosotras es- Sí, nosotras no llegamos a conocer a nadie porque cuando empezamos a interactuar con otros podcasters fue durante la pandemia, precisamente con Josevi, estuvimos grabando bastante y a Josevi le hemos conocido hace unos meses porque solo nos veíamos por pantalla con todos los rollos de restricciones y demás.
1: Claro, Muy bien. Eh, Bueno, vamos a hablar un poquito de atemporadas, Eh, sobre todo, lógicamente, pues os gustan muchísimo las series y y decidís hacer el podcast, que además, siempre lo comentamos, Arcaich, por muchos podcasts de series que haya o o, o de lo que sea, al final, cuando te lanzas a hacer un podcast más, nunca es igual que los demás.
2: Nunca es igual. Y por eso, porque yo no sabía que hasta que Julián contactó con vosotras, pero yo os escuchaba de antes.
0: ¡Ah, mira! Claro,
2: cuando cuando me dijo la temporada, porque a mí me me gusta, y luego comentaremos cosas porque me hacéis una cosa que a mí no me gusta hacer, pero como sigo, lo tengo que hacer. Ya lo comentaremos más adelante. Venga. Pero me gusta eso, que, que hay cosas que os diferencian de otros podcasts de series. Y siempre hay un hueco para... Entonces, si te lo estás pensando tú, oyente, adelante. Siempre va a haber un punto de vista que que sea único.
1: Sí que es cierto, eh, Manuela, que yo creo que estáis un poco especializadas en estrenos, novedades, y, y claro, también hacéis reviews, críticas, pero también hacéis especiales de, de clásicos, tocáis un poco todo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que hacemos un poco de todo porque nos gusta todo, ¿no? Entonces dices, ¿por qué renunciar? Porque cuando empezamos a hacerlos... Eh, lo hacíamos como por series ¿no? entonces dentro de una serie hacíamos un montón de secciones pues que si una dedicada al turismo porque la serie se había grabado en el País Vasco entonces llamábamos a la oficina de turismo pues a ver cómo había eso reflejado la serie todo lo de las visitas y demás pues que si una en la que el sonido era muy importante, pues hablábamos con un técnico de sonido que nos lo explic- Bueno, total, era un curre cada episodio. Eso, para montar, Locura. para cuadrar con la gente. Dijimos, mira, esto no es rentable. Porque, o sea, rentable no de dinero, ¿eh? sino de tiempo. Porque, claro, era una inversión de tiempo y de edición y de todo brutal, y después tú, si no habías visto la serie, no nos ibas a escuchar, porque claro, te ibas a comer spoilers y de todo. Entonces hemos ido reinventándonos poco a poco, que yo creo que nunca lo dejaremos de hacer, y ahora eso, pues sí, tenemos nuestro quincenal para hablar de los estrenos y pues así, las noticias, todo lo más de actualidad... Pero después, por ejemplo, los Trascámara, que son nuestros episodios favoritos, que es donde hablamos con los profesionales de la industria, pues es que igual no los hacemos con la frecuencia que nos gustaría, porque al final cuadrar agendas, cuadrar con otra gente, es complicado que te hagan caso.
2: Sobre todo eso, que te hagan caso. A mí me sorprende muchísimo el caso que os hacen, porque yo cuando, cuando vi eso dije... Madre mía, estas chicas, pero pero qué locura. Pues eso, el contactar con, con técnicos, con, como has dicho antes, oficinas de turismo. Y dices, pero ¿cómo tienes la, la poca vergüenza de decir, mira, tengo un podcast, ¿sabes? Y puedes venir a hablarme y contarme todas estas cositas. Y la gente accede, tío, a mí. Me dejasteis flipado.
0: Pero tú le has dicho, poca vergüenza. O sea, lo que hace falta. Mucha... Sí, pero es verdad que muchas veces hace falta atreverse. Nosotras, siempre de coña, eh, cuando hablamos fuera de micro, decimos, hay que pear muy alto, ¿no? Que es nuestra expresión. Mm, esta, sí, de decir, sí, sí. Pues no tengas miedo. Si el no, ya lo tenemos.
2: Claro, sí. Pero veces... bueno, hay, hay que valer, ¿eh? Hay que sí, valer.
0: Pero con esto, y en la vida en general, muchas veces no pides cosas porque crees que va a ser imposible y después te sorprendes. Eso es.
2: Ahí, ahí. eso
1: es eso está eso está claro no este contenido diferencial que es lo que comentábamos vuestro que es un poco que yo creo que muchos mmm, podcasts no hacen no que ese, ese hueco es que no lo hace nadie para eso oh, casi nadie, eh, los que están detrás de la cámara no entonces eh, eso, es un, eso es un puntazo a, a vuestro favor no luego también he visto que el blog lo, lo tratáis muy bien luego es, eh, lo rellenáis de contenido o sea no es simplemente colgar los podcasts no
0: Sí, es verdad que está más abandonado y más desértico de lo que nos gustaría, porque al final, pues eso hace falta tiempo para todo, ¿no? Pero sí, cuando nos ponemos con él, la verdad que nos gusta aportar cositas diferentes. ¿No? Y lo que tú decías, por ejemplo, del valor de tras trascámara, para nosotras cuando arrancamos, que igual esto no lo reflejamos, ¿no? Cuando grabamos y cuando describimos de qué va cada episodio. Pero nos da un poco de rabia que en todo pues entrevistas de tele, radio, no sé qué, cuando hacen promoción de series, ¿a quién ves?
2: ¿Al actor principal o a la actriz principal? O sea, eso es Al así.
0: actor protagonista. ¿Qué te dice siempre el actor o la actriz protagonista? Bueno...
2: Ha sido una experiencia maravillosa, estoy deseando que lo veáis.
0: En el papel, sí. me ha costado, porque no sé, ¿sabes? o siempre. sea, siempre es como lo mismo, nada. que no te aporta nada. Que es como, me ha costado mucho, me ha costado poco, uy, qué frío pasamos en no sé dónde, ¿sabes? Y ya está. Y decíamos, no, pues si sí que hay tantísima gente que te puede aportar cosas fuera de eso, y por eso dijimos, pues vamos a invitar a todos menos a la actora a la actriz protagonista, porque claro. eso ya tienen voz en otros sitios.
2: A mí, a mí ya te digo, los tras cámara me... Primero me dejaron flipado por, por la poca vergüenza y, y segundo porque la gente acceda y luego porque ese es un contenido que no he encontrado en, en otros sitios.
0: Y nos sirve para aprender nosotras, ¿eh? Nosotras las primeras, porque al final hacemos este podcast como meras espectadoras, no somos ni profesionales, ni críticas, ni, ¿sabes?, que nuestros conocimientos eran prácticamente nulos, de ver series porque nos gustan, pero es que hasta que no arrancamos con el podcast, para que veáis un poco el nivel, (risa) era de no saber lo que es una serie procedimental, ¿sabes? Era como, vale, las vemos, pero Ah. no teníamos esos conceptos.
2: (risa) Sí, el concepto del nombre no lo tenías, vale la jerga, claro
0: claro, eso, eh, o sea que íbamos verdes verdes, verdes, y lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo no con, con todos los profesionales eh,
1: sí, algo que me gusta mucho eh, y es un detalle quizás un poco tonto, pero yo creo que tiene importancia eh, o por lo menos en, en mi modelo de escucha la tiene es que pongáis en el título de cada capítulo si vais a, hacer, vais a hablar del estreno, si es un especial si es una review, si es un invitado, una recomendación hmm. Da mucha info, ¿sabes? Simplemente mirando y ya decidiendo hmm. eh, cuál va a ser un poco el contenido antes incluso de escucharlo, ¿no? ¿Eso está buscado o lo dijisteis así porque sí?
0: Pues es que el gran melón de los títulos de podcast, sí. ¿eh? Es un poco sí, um, sí. enrevesado todo esto. Claro, al principio, eh, como empezamos a hablar de las series, o sea, de, de una serie, otra serie, otra serie, pues era más fácil, ¿no? Porque era, pues, programa claro. de... Eh, Bates Motel, y ya está, no, tampoco hacía falta describir escribir mucho más. Pero claro, después veíamos, al final, ¿qué haces? Te fijas en otros, cómo lo hacen. Y veías que ponían, pues, temporada 5, capítulo, no sé qué. Pero dijimos, es que esto es un poco confuso, porque si estamos hablando de series,
3: de... pueden pensar claro. que
0: estamos hablando de la temporada 5 de esta serie. Y tampoco veíamos que aportara mucho valor a nuestro podcast, o sea, a la gente, ¿no? Saber en qué episodio estaban o qué temporada era.
2: No, para, para mí eso para mí sobra totalmente del título de un... Para, para mí. Hay otras opciones de hacer que aparezca eso.
0: eso. Entonces dijimos, venga, pues vamos a otra cosa. Y ya le pusimos nombrecitos a cada uno y que más o menos se pudiera intuir por el oyente de qué se trataba, que esperamos que se haya cumplido por lo que me decís, yo creo que hemos acertado. Pero sí, un poco y dejar claro. Pero que es todo complicado, ¿no? A porque oyente, hay mucha variedad. Sabemos que cuesta sí. mucho darle al play a un podcast nuevo, porque a nosotras nos pasa. Claro, y yo creo que a la gente le pasa que igual los que escuchas tienen peros y hay cosas que cambiarías o qué tal, pero como ya los escuchas, ya estás. Ya cerca, son ¿no? parte de ti. Eso sí. es, y no te cuesta darle al play, pero darle a uno nuevo sí. Entonces, pues eso, dejarle claro a la gente que son sin spoilers, que no sé qué. Y cuesta un poco, porque me pasa incluso con amigas que digo, oye, pero no, porque como no he visto las series que comentáis, pues nos escuchamos, ¿no? Pero si no lleva spoilers, si nos puedes escuchar.
2: Y luego está guay que lo pongas en el título, porque eh, sí, en la descripción del episodio puedes poner todo lo que quieras, hmm. pero mucha gente no va a la descripción del episodio. Y sí, en mi podcatcher, en el que uso yo, sí que cuando le doy al episodio me sale parte de esa información. Pero hay en otras aplicaciones Que para llegar a eso tienes que moverte, tienes que girar, tienes que... Y no lo ves. Entonces, cuanta más información te den en el título, muchas veces mejor.
1: Mm, Eso está claro, eso está claro. Eh, ¿Qué te iba a decir, Manuela? Eh, A ver, es vuestro hobby el podcasting y las series, claro, lógicamente. Sí. Eh, Pero es que eh, ver series gasta tiempo... Hacer podcasting gasta más tiempo. (risa) Eh, ¿Cómo lo organizáis eh, con Lara? Porque lleváis un ritmo de publicación muy chulo eh, y y lleváis mogollón de episodios. Eh, ¿Eso es fácil, complicado?
0: Pues, eh, bueno, nuestra fase favorita es No me da la vida, ¿no? Porque es un poco nuestra forma de vivir.
2: (risa) Me uno. Sí, porque
0: al final... Quieres ver muchas series, quieres hacer muchas cosas, grabar muchos episodios y no nos da la vida para todo. Entonces ya una vez que asumes que no me da la vida y ya te reafirmas en eso, pues es verlo como... Pues somos muy disfrutonas al final, ¿no? Y y todo sin agobios y sin... Nos planteamos eso, hacer quincenalmente un episodio y después, pues si alguna semana cuadra, o bien grabamos en una tarde dos episodios o bien quedamos dos semanas seguidas... Entonces, tenemos una semana ahí de margen no para, pues eso, que no hace falta que estés pendiente de los podcasts y demás, y es una frecuencia que nos funciona bastante bien, estamos muy contentas con eso.
2: Es buena frecuencia y sobre todo eso, estás cómoda con
0: esa. Sí, y después lo de ver series, pues es que nos vamos a engañar, hay veces que cuando habla, porque bueno, nosotras por privado nos mandamos unos audios que podrían ser podcast perfectamente, ¿no? Y somos muy rolleras, entre las dos ahí contándonos y entonces, guau, pues si es que no he visto ni El otro día me decía Lara, por ejemplo, (risa) si es que no he visto nada nuevo porque estoy revisionando no sé qué serie que me hacía ilusión a mí revisionar. Y era como, pues muy bien. Y si hablamos de dos series, pues de dos. Y si hablamos de una, de una. Y si hablamos de cuatro, de cuatro. No tomárnoslo como una obligación nunca porque entonces creo que va a ser cuando perdamos cuando, también, caiga, sí. Sí, cuando perdamos la ilusión y ha habido temporadas que pues porque no hemos estado bien de salud mental o de motivación o de cualquier historia que hemos dicho y hacemos parón, no pasa nada, nadie se va a morir por claro no escuchar sí. nuestra temporada y ya está y tener el permiso este a nosotras mismas, ¿no? Es decir no pasa nada por parar. Avisar, eso sí, porque estamos muy concienciados de avisar a la audiencia, porque nos ha pasado Guau, con, con podcasts como oyentes que de repente desaparecen claro. y es como, pero está todo bien, pero ¿qué os ha pasado? ¿Os han aducido, claro. ¿sabes? Avísame porque estoy tu oyente fiel. Entonces sí que cuando hacemos algún parón o alguna semana que se nos complica y siempre por Twitter y demás, oye que esta semana no grabamos, pero que la semana que viene lo tenéis, ya Qué está". guay. en fin.
1: Ese es el concepto filipino 100%, señor. Eh, sí, señor. Sí, señor. Eh, disfrutar disfrutar con lo que estás haciendo. Y la gran ventaja es que tú eres el dueño de tu podcast. ¿Verdad, Manuela? Entonces, si un día no puedes grabar, mm. pues no grabas.
0: Y como es mi podcast, hago lo que me da la gana con esto. Ahí claro. está.
1: El
2: tema técnica. ¿Cómo, cómo grabáis los episodios? Eh,
0: bueno... ¿Te cuento cómo empezamos y cómo va ahora o cómo es ahora directamente?
2: Sí, sí, mira, me, me gusta cómo empezasteis y aquí a qué ha evolucionado. Bueno, pues mira,
0: empezamos cometiendo el error número uno de podcasters comprándonos un Blue Yeti de estos para grabar ¡Olé! las
2: dos. Ole, nosotras! ole. ¡Que no falte!
0: Claro, entonces grabábamos las dos juntas ahí en casa de Lara uh-huh. siempre con un cafetito y demás. Bueno, eso era un Harry, el Blue Yeti este, porque claro, nunca estábamos al mismo volumen, a una le estaba claro. muy alto y a otra muy bajo, se escuchaban los ruidos del vecino del quinto piso. Bueno, aquello fue (risa) eh, caótico. Entonces, justo un poquito antes de la pandemia, que ahí estuvimos muy muy visionarias, pero no sé por qué tomamos la decisión, dijimos vamos a comprar un segundo micro y así igual conseguimos averiguar porque íbamos súper perdidos. Es que ni idea de técnica de nada. (risa) Y entonces compramos un segundo micro, que ahí ya sí que nos aconsejó Josebi, porque ahí Josebi lo teníamos ya de consejero, nuestro preside Alipod. Y claro, vino la pandemia y nos tocó grabar separadas. Y ahora ya normalmente, menos alguna excepción, hemos grabado separadas por pantalla y nos resulta más cómodo. Porque como juntas no sabemos cómo hacer con los micrófonos para que no se junte lo de uno, lo de otro, no sé qué, pues así muy bien. Y después editamos por Audacity, uh-huh. que la verdad es que bastante bien. Mucha gente nos dice, oh, hay software de pago, no sé qué, no sé cuánto.
2: Nada, nada. Obviate, Obviate. Audacity funciona muy bien, sino que te lo diga Julián.
0: No somos ricas <risa> y no tenemos ganas de gastarnos dinero en cosas así, ¿sabes? <risa> o sea que con el Audacity, fenomenal. Como nuestro hito técnico fue, os lo voy a contar, a que fue justo antes de la pandemia y nos fuimos. Porque de la serie, ay, ¿cómo se llamaba? El embarcadero. No sé si la película de Movistar mm, no. pues, se, eh, se ambienta en la Albufera de Valencia. Bueno, la serie es preciosa, ¿Vale? todos unos atardeceres en la casa. Uh-huh. De eso que dice, me, me quiero ir mañana a vivir ahí como esa gente. Sí. Y entonces sí, nosotros sí, sí. dijimos, ¿y por qué no grabamos el programa del embarcadero en la casa del embarcadero? Ya que estamos en Alicante y estamos aquí cerca de la claro. Albufera y tal. Bueno, cogimos el coche, nuestro Blue Yeti, dos sillas, una mesa y nos plantamos allí a grabar al aire libre, con el ordenador, confiando Qué en que maravilla. la batería aguantara. Bueno, fue como una locura y, sorprendentemente, salió genial. <ríe> o sea, este es nuestro hito técnico.
2: Oye, pues hacer especiales así, recorriendo España, por donde se ha grabado series, no estaría nada mal, ¿eh?
0: Yo la verdad es que como plan de jubilación lo veo, ¿eh? Una caravana. Ponerte a viajar por España, así con la excusa de las series, a lo tonto, a lo tonto.
2: Claro, claro. Y lo que, te iba, lo que he dicho al principio, que... Pocos podcasts lo consiguen y el vuestro es uno de ellos. Es que yo salga de mi aplicación de podcast favorita. Ahora ya ah. no tanto, no lo hago tanto porque ya me he escuchado casi todo lo que me podía interesar más desde la aplicación. Es que vosotras alojáis el podcast en iVoox pero sin pagar ni un duro.
0: Eso es, sí.
2: Entonces, habéis hecho muy bien de coger el feed y ponerlo en Apple Podcast, que no todo el mundo lo hace... Pero claro, al no pagar solo aparecen los últimos 20 episodios.
3: Correcto. Y yo
2: me he tenido que ir a la aplicación de Evox, la cual detesto mucho, para escucharos. Ya. Y solo lo conseguís vosotras y otro par de podcasts. Oy, así que, afortunadas bueno. tú, muchas gracias. <risa> no, no sé si afortunadas, pero, pero ya te digo que, que es un esfuerzo que hago. En
1: el blog sí que está ahí, están todos. ¿eh? Ya, pero ¿no, en el, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Efectivamente.
0: también te digo que por desconocimiento Muy eh, porque estamos bastante perdidas con todo eso, a pesar de que hemos ido aprendiendo mucho pero al uh-huh. final es desconocimiento total, porque por ejemplo, en, que vosotros igual esto lo sabéis y aprovecho aquí, consulta <risa> a los expertos. A pero en Google Podcast no se nos actualizan, o sea, lleva como nuestro último desde hace no sé cuántos años, ¿sabes? Y hay un oyente que siempre nos dice actualizarlo de Google Podcast, que se ve que es el que usa. Es que, no sabemos cómo eh, se hace, no hemos peleado, no eh, sabemos.
2: Google Podcast con el feed de iBox no se llevan del todo bien, no sé por qué. No se llevan del todo ah, bien. No ah, Pero bueno, todo, es que igual, lo que si no lo habéis subido directamente vosotras, lo que ha hecho Google es chupar, como chupa todo internet con un aspirador muy gordo y muy grande, y lo ha metido ahí, pero luego ya se ha olvidado de actualizarlo. Entonces, si tú te creas una cuenta de Google Podcast para Podcaster, ahí subes tu feed y tranquilamente todo el mundo podrá verlo. Mm-hmm. Pero yo es lo que te recomendaría es que lo alojes en otro sitio que no sea iBox Pero bueno. Vale. Bueno, eso ya lo
0: estudiaremos.
2: O escuchas los filipinos, que en algún programa hemos hablado de ellos, o coges a Josevi y le das la chapa hasta que te explique cómo va el tema. <risa>
0: Como no le
2: gustan a él las chapas <risa> ni nada. No, no, él es de hablar poco.
1: En el último Old School yo creo que fueron sí, sí, casi os... 50 minutos. Uah, ¿no? se, fue, <risa> se, nos fue de, se nos fue de la mano. Se lo fue un poquito de las manos. Bueno, ¿qué te iba a decir, Manuela? Eh, nada, proyecto súper vivo. Seguís grabando 161 Ojito, episodios. Eh. Se dice pronto. Se dice pronto, ¿verdad? Hay a temporadas para rato, ¿verdad? Si no pasa nada extraño.
0: Sí, hay a temporadas para rato. Además, estamos, que a ver si cuadramos agendas, porque esto es un poco complicado, pero queremos hacer nuestro día del podcast a temporadas para juntarnos las dos y hacerle un poco de refresco al podcast. Nada muy loco, pero igual sí algo de imagen o de contenido, uh-huh. adaptarlo un poco a nuestras necesidades de ahora, ¿no? Porque contamos con menos tiempo. Entonces, pues decir... Cómo hacer que la calidad siga, nuestra, nuestro alma siga, pero invirtiendo menos tiempo pues, en edición y demás. Hace poco nos compramos una mesa de estas, de, se llama mesa de edición, el aparatil el pod track este. Bueno, qué maravilla, porque ya podemos meter los trailers y <risa> todo a la vez, que antes todo eso iba claro. en edición, en el Audacity, que eran horas y horas y horas. Entonces, bueno, poco a poco adaptarnos a nuestras necesidades Muy de Muy bien.
2: Ahora. Oye, y... Ya para terminar, recomiéndanos un podcast que escuches, porque ahora, como has dicho, que antes no escuchabas, pero que a raíz de esto te has vuelto una enferma de los podcasts, pues recomiéndanos uno.
0: Pues mira, eh, podría jugar a lo fácil y recomendaros uno en el que a veces participo también, (risa) pero bueno, porque yo los escuchaba como oyente y al final he terminado ahí dentro metida, que son podcasts en serio, que me parece un podcast súper chulo con Ivo Delgado y Rocío Muñoz, que hablan de todo, de Eurovisión, de series, de cine, de la isla de las tentaciones, o sea, es todo una cosa variadísima y os lo recomiendo mucho. Y después, otro que me gusta mucho también y que estoy deseando siempre que saquen episodio, porque al final aprendo un montón con ellos, son Marficom, que es un podcast de marketing no sé uh-huh. si los conocéis son no ay, yo no Joan y, ay no me acuerdo del otro nombre pero bueno pues hablan todo de cosas de marketing de actualidad pero un marketing muy digerible sabes que yo al final que soy autónoma y tengo una tienda online en mi mundo fuera de podcast pues,
2: pues te viene muy viene bien me viene
0: súper bien y pues eso, para estar al día de, pues eh, resulta que Instagram ahora tiene una herramienta nueva que no sé qué y no sé cuánto. Así que sí, los recomiendo a ellos. Me gusta mucho cómo lo hacen y muy desenfadado.
1: Muy bien. Qué bueno, qué bueno, Manuela. Si quieres eh, decir eh, la tu tienda online, eh, por si acaso alguien se quiere pasar, pues sí. es, es buen momento. Nos <risa> viene bien a todos. <risa> si quieres, ah, pues yo
5: encantada
0: de ¿eh? venir con dale. El porque además estamos ahora muy de la temporada pues me dedico a yo soy una artesana en realidad y me dedico a hacer tocados y complementos para bodas, comuniones Mira. y saraos de estos uh-huh. y mi tienda online se llama maloncilla que si me buscáis por cualquier lado maloncilla artesanía pues esa soy yo ahí con mis cosas Perfecto. de artesanías y saraos
1: qué bueno qué bueno lo vamos a poner en las notas del programa ¿eh? Eh, querida Manuela
2: ahora, ahora que viene temporada de
1: verano y ya metida en el taller 24-7. Oye, y si por algún casual te llega algún escuchante de filipinos, pues mejor que mejor, ¿no? Qué bien. Que
0: avise, por favor. <risa> Julián,
2: pídele un tocado, Julián.
1: Un tocado, ¿no? Yo de momento el tema, el tema bodas como que no, no lo llevo mucho. Pero bueno, en fin, oye, nunca se sabe. Algún filipino aquí de pro seguro que a lo mejor se casa en, en breve. Alguien, ¿no? y tal y se Oye. pasa por tu por tu proyecto ¿eh? Eh, de artesanía muy bien Manuela eh, el blog eh, atemporadas.blogspot.com vuestro atemporadas podcast
2: antes de antes de que salten eh, eso, a, los de las punto
1: atemporadaspodcast.blogspot.com vuestro Twitter eh, arroba atemporadas verdad
0: uh-huh.
1: Eh, también estáis en Instagram, bueno, estáis en todos los lados. Así sí, que... en Instagram
0: y, Instagram y Twitter es lo que más movemos, porque Facebook hice la cuenta y ahí está, está abandonado.
2: <risa> Ahora te tienes que pasar a Mastodon, que es lo que está de moda.
0: Uy, es que últimamente me están dando una pereza las redes sociales, <risa> es importante, ¿eh? entonces Twitter me encanta, es la única que me súper encanta y paso un montón de tiempo ahí, al final la de las redes soy yo, porque Lara es que no tiene ni redes sociales directamente, uh-huh. ella vive en una cueva apartada <risa> <risa> y se mantiene alejada de toda la tecnología, así que lo que me es más cómodo usar que eso, Twitter y de vez en cuando Instagram. Muy bien.
1: Pues ahí os encontramos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Mundo Filipino, Manuela. Un auténtico placer. Y os seguimos escuchando.
0: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Muy bien. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. saludo a Lara. Y un abrazote.
0: Otro para vosotros.
1: Adiós. Venga, chao.
5: Aló Podcaster consultorio podcastero. Las
2: canciones están llenas de letras que me has mandado por correo express.
3: La carretera se ha de
1: piedra. Y llega a Lo Podcasters, episodio 19. Querido Arcaich, es tu consultorio, ¿eh? el consultorio del doctor Morillo de podcasting. Eh, fenomenal. Eh, Aquí estamos. ¿Qué nos traes
2: hoy? Pues hoy traemos dos preguntas. Bueno, Dos, vamos a decir, mini secciones, ¿no? Dos uh-huh. personas preguntaron cosas totalmente diferentes, aunque una pre- se puso muy preguntona. Vamos, esa a vamos a ver. La primera nos vamos con Toñi Martínez, pues que nos preguntó a ver cuál era el mejor día y el mejor momento del día para publicar. Oh. Y a decirte, Toñi, que ninguno. <risa> <risa> ya está. Podemos cerrar. Hasta la próxima.
1: Eh, ya no, se acabó, ¿no? <risa> se
2: acabó. Es que no, no hay una fórmula. Te, te puedo decir. A ver. Si fuese un daily, pues a primera hora de la mañana, porque es lo que te quieres escuchar yo como oyente, es lo que primero escucharía. Eh, un daily, o si es algo de noticias, pues también a primera hora, o quizás a última hora de la noche con las noticias de todo el día. Pero no hay, no, sé. no hay, para un podcast estándar, vamos a decir de los últimos de Filipinas. No hay un día. El que mejor te venga a ti.
1: Yo he leído de todo, eh, Alcaich, eh con esto. <ríe>
2: pero que, Sí, yo también he leído muchas cosas, pero no hay una fórmula mágica que te diga con esto funciona. Porque es que no funciona. Es que es lo bueno del, del podcasting, no que hoy te escucha el que te quiere escuchar a las 7 de la mañana y la semana que viene te va a escuchar otro día a las 5 de la tarde.
1: Eso es así. Algún marquetero eh, dice que el fin de semana no se debe publicar. Nosotros publicamos el fin de semana porque, porque sí.
2: Pero... Pues escúchame, yo uno de los podcasts que ahora mismo más me gustan se publica el domingo a primera hora de la mañana. Y, y te digo que dejo todo para escucharlo. Es Entonces, que, claro. para mí no hay una un momento eh, que sea mejor o peor que otro. Lo que sí, como decimos siempre, eh, que siempre sea el mismo momento. porque Eso sí. Porque ya debes, a ver, no debes nada a nadie, pero si todo el mundo, yo tengo ya, pues los lunes sé que publica este podcast que me gusta. Lo tengo ese hueco reservado. Si ya no publica ese lunes, como que me descuadra un poco. Los miércoles tengo otros dos podcasts que los encajo aquí y aquí para escucharlos pero luego puedo variar, es decir, no tengo tiempo para escuchar, por lo que sea, pues lo escucho en otro momento. Está Entonces claro. no hay un, un momento eso... exacto. Si te diría no, no, no. eso, lo de los dailies o los de noticias, pues sí que a primera hora de la mañana, porque es, es como contenido más caduco, ¿no? Vamos a decir.
1: Eso, eso está claro. ¿Y el segundo
2: tema? Y el segundo tema, pues nos lo planteó Yago y me pregunta que sobre la P4. Pues es que soy, ya, ya me suena como muy pesado todo, la, de la P4. La P4 Pero que bueno. te, te,
1: tendremos que hacer ya representante de Zoom. Sí, aquí yo creo que... En, sí. Por lo menos que mi, me manden un, un polo y una gorra. <risa> pues Porque es acojonante. O sea, eh, además es que lo que comentábamos fuera de micro, que es que antes la P4... A ver, que no la conocía mucha gente. eh, No Es
2: que lleva en el mercado llevará cuatro años o así, o cinco. Y y yo no había oído hablar de ella
1: nada. No vamos a ser tan presuntuosos de decir que que, que por tu tu recomendación se la ha comprado muchísima gente, pero de nuestro entorno eh, tenemos muchos ejemplos. Y es
2: que que a mí me parece la solución perfecta para un podcaster amateur sin tener que gastarte... A ver, ver, que la, la road procaster está, pues está muy guapa. Mucho. y hará muchas más cosas pero yo soy muy feliz con esos 400 euros de diferencia que hay ¿sabes? entonces pues me pregunta que si graba en multipista Sí, graba en multipista dentro del, de la propia grabadora porque luego hace otra pregunta que es si se puede grabar directamente en Audacity con el cable USB y eso también se puede grabar pero ahí ya te lo convierte en una sola pista o sea las cuatro entradas que puedes tener que ya ven, sean cuatro micrófonos XLR o tres micrófonos XLR y una entrada USB o tres micrófonos XLR y una entrada de TRRS o dos y dos, como hemos dicho, al final solo puedes hacer cuatro entradas más los pads de sonido, que tiene cuatro pads de sonidos, iría en una sola pista si lo grabas directamente en el ordenador. Pero si lo haces internamente en la memoria de la grabadora, te diferencia las cinco pistas, que serían las cuatro entradas más los pads de sonidos, totalmente individualizadas, para que en la edición pues no te tengas que comer la cabeza. Y sigue, que ¿en qué formato? Pues graba en WAP. Lo graba a tope de calidad, lo máximo que da, no sé exactamente ahora si eran 44.100, y... pero bueno, lo graba en WAP, que no es un MP3 guarro, y creo que nada más. Luego, los pads de sonidos, esto no lo pregunta, pero lo digo yo porque sí que he visto a alguien que preguntó en su momento. Los pads de sonido no puedes meter archivos MP3, sino que tiene que ser en WAP. Ya. Yeah. Nada más. Tener eso en, en consideración, de que a la hora de que tú quieras meter, que no te gusta los sonidos que trae predeterminados la, la grabadora, pues, si le quieres meter uno, tiene que ser en WAP. Y creo que con esto hemos terminado. A no ser que tengas tú algo que comentar.
1: Sí, o sea, básicamente a mí lo que me gusta de la P4, aunque no la tengo, pero ya, pues como os escucho tanto hablar, pues es como si la tuviera. Es más, eh, yo diría que si me la compro, sabría <risa> prácticamente utilizarla a la primera, ¿vale? Eh, es un poco también la seguridad que da en la grabación interna con la grabadora. Ah, creo yo, yo de ¿eh?
2: hecho nunca grabo eh, por cable USB. ¿Y si lo, y si lo hiciera? grabaría también internamente, claro, para tener como sí. un respaldo.
1: Ese, esa ventaja que tiene, que tú le das al botón y sabes que ahí va todo, Eso ¿vale? Es. Eh, que eso eh, en el podcasting, digamos, independiente, amateur, eh, es una tranquilidad que no mucha gente tiene. <risa>
2: sí, la verdad. ¿Cuántas veces? Ahí va, si no se está grabando. <risa> se me ha congelado el sí, ordenador. Además, como esto solo tiene que grabar, pues no tiene claro. que hacer nada más.
1: Y qué rabiedad, ¿eh? O sea. <risa> Buah.
2: Con lo bien que te había quedado sí. ese chiste y lo natural que te había quedado, y ahora vuelve a grabar, mételo el chiste y no sale igual.
1: Nunca sale igual, si es que es lo que tiene, ¿no? Así que, bueno, querido Alcaich, eh, señores de Zoom, no sé a quién están esperando a. <risa> A, a, a darle a Arcaich un, un dinerín por todo por toda la publicidad gratuita que os está dando o
2: mandarnos otra P4 eh. y se la regalamos a Julián
1: no no eso eso es un tema más tuyo eh Arcaich porque la verdad es que bueno
2: en fin compartir es vivir Julián
1: compartir es vivir no no lo sé no, no, no estoy muy seguro de que lo de que lo aceptara ya sabes que soy muy raro para estas cosas de, de sacar beneficio de mi podcast ¿no? pero pero bueno te lo, te lo dejamos a ti Aló, podcasters. Es que. Aló, aló. Qué bonito, ¿eh? Dando, dando soluciones al personal, Marcaich. Pues
2: hasta la próxima.
0: Somos Old School.
3: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir
1: y ya estamos con vosotros, gente people, aquí en All School. Somos All School, porque es verdad, porque lo somos, porque llevamos aquí más que el hilo negro en estos temas podcasteros, eh, entre micrófonos, entre audacities, ¿verdad, querido Alkaich? Y, uh-huh. y hoy, bueno, pues hoy con un auténtico honor eh, que venga a visitarnos una chica que lleva muchos años eh, en proyectos tan potentes como esas mitiquísimas TV Slayers o esos secos a 10.000 kilómetros, una old school con muchísimos papeles. Queremos dar la bienvenida a Vanessa en Twitter, arroba van bajo esa. <risa> y en Mastodon también estás, eh, querida Vanessa, muy buenas.
5: Hola, hola a todos, gente people. Hola Juliano Alcaiz. <risa> eh, estoy en Mastodon, pero bueno, simplemente me asomé a ver qué se cocía por allí, pero no, no me busquéis que no me vais a encontrar. No
2: interactúas. <risa> ah, vale, no te ha hecho mucha gracia.
5: Eso lo tengo como, por, como un por si
3: acaso. <risa>
1: ¿Qué te iba a contar? Pues que estamos encantados de que vinieras al programa, Igualmente. sobre todo porque en el caso mío personal, yo te llevo escuchando muchísimos años en diferentes <risas> proyectos en los que has estado y además eh, tu querencia por la lectura de libros, también a mí me gusta mucho la lectura uh-huh. y aparte de escucharte en Librorum, pues sí, sí que es verdad que coincidimos en un pequeño momento ahí en, en el club de, de, de lectura ¿no? ¿De, de la de la Honky en de Jon Kimish en un un momento ahí de, 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 de cruce ¿no? de, de libros, ¿no? Porque a
5: ti lo de los libros, de siempre, ¿no? Pues sí, ¿o, o no? pues sí, de siempre. No, el otro día incluso lo compartí en Twitter, estaba leyendo un libro y uno de, de los personajes del libro decía no tengo memoria algo parecido, no tengo memoria de cuando yo no sabía leer o cuando yo no leía, ¿no? Y me hizo parar y pensar y digo, ostras, ¿te puedes creer que yo tampoco? Y luego ya me puse a hablar un poco con mi madre y que me explicase cómo fue esto del yo aprender a leer porque no lo recordaba. Así que de siempre, sí, sí, sí.
2: Qué bonito. Pues yo fíjate que sí que sí recuerdo en el momento en el que ¿Cuándo? me enamoré de ah. verdad de la lectura. Fíjate. No, te di, no, sé, no sabría decirte el año, pero sé con qué libro. Con La sombra del viento de uh-huh. Carlos Ruiz Zafón.
5: Lo leí hace poco y me enamoró.
2: Yo con ese libro, ese verano, que estaba convaleciente uh-huh. de una operación de rodilla, fue leérmelo en dos días... Y a partir de sí. ese momento, ese fue el pistoletazo de mi de mi pasión por la lectura. ¡Qué guay! Hasta entonces, pues había leído lo típico que te mandan en el colegio, uh-huh. lo que me obligaba a mi madre a leer en verano, como buena madre, para que su hijo no sea un inculto, ortográficamente hablando, y tenga un poco de imaginación, pero siempre por obligación, a partir de ese momento, por devoción.
1: Uh-huh. Muy bien. ¡Qué bien! Bueno, pero aquí, eh, aparte de libros, que hablaremos eh, luego en el Librorum, Claro, podcasting, Eh, Vanessa. Muchos años hace que empezaste a grabar y supongo que también a escuchar, porque yo no sé tú, pero nosotros, nosotros venimos de la radio. Yo supongo que tú también, ¿no? Sí. Eh. Sí,
5: sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Vengo, vengo. Eh, Y siempre voy y siempre vuelvo y además antes de pasar por, de de meterme en lo del podcasting, que ya llevo muchos años, como dices tú, old school, a mucha honra, eh, hice un poquito de radio local, muy poquito, dos o tres programas eh, acompañando a unos amigos y además mi tío, mi tío Miguel Ángel, ha hecho radio local toda la vida y es algo que siempre ha estado muy presente en casa. El tema de la radio. Qué mm. guay,
2: qué guay. ¿Y, ¿Y cómo te entró el gusanillo de esto de, de grabar? ¿Cómo, ¿En qué momento dijiste, venga, yo también puedo? Lo
5: de los podcasts, mira, eh, eh, no recuerdo exactamente cuándo fue, seguramente previo a 2009. Eh, Sune uh-huh. hacía un podcast con un amigo suyo que no recuerdo, no, es que tengo, aquí me falla la memoria, y nos invitó a hablar sobre vampiros a Noah y a mí. Noah es otra de las miembros de The TV Slayers. Y bueno, pasaron unos meses y a Lorena Gil se le ocurrió la idea de juntarnos cinco chicas, cinco mujeres, a hablar de una afición que compartíamos, que en ese momento eran las series de televisión. Y en septiembre de 2009
3: uh-huh.
5: estrenamos The Tibious Layers. Lo que pasó a continuación te sorprenderá.
3: <risa>
5: <risa> Fueron dos años súper intensos. Creo que a lo mejor nos pasamos de intensidad, es mi opinión personal, porque grabábamos y publicábamos cada semana. Es que... Era muy exigente.
2: Muy exigente para un proyecto con tantas personas involucradas.
5: Exacto. Y era súper divertido. Yo realmente es que a veces me acuerdo de tanto que nos reíamos, (risa) lo bien que lo pasábamos, porque no era solamente grabar, que eso era una fiesta, sino luego el momento de Durante toda la semana ir preparando esos guiones mágicos llenos de gifs, de fotos, de bromas (risa) y luego escucharte, que eso es una cosa que yo conozco algunos podcasters que dicen que no se escuchan nunca y a mí eso me parece, bueno, es mi opinión personal, ¿no? Me parece un poco... Es que a lo mejor irresponsable es una palabra muy dura aquí, ¿no? Pero tú tienes que escucharte. No,
2: no, yo lo suscribo. Tienes que escucharte para
5: saber, bueno, pues cómo cómo te están oyendo los demás y qué puedes mejorar de ti mismo. Pero es que además nosotras nos escuchábamos después y es que nos lo pasábamos tan bien luego escuchándonos que... Era, era, una fiesta continua, pero sí que es verdad que, bueno, yo personalmente sí lo reconozco, que, que al final, al cabo de dos años, dos años y pico, estaba un poquito quemada. Luego, pues, la vida tenía, bueno, teníamos también unas edades en las claro. que, pues, una. se queda en estado, todas teníamos nuestras vidas. Y cinco mujeres eh, teniendo una responsabilidad semanal, aparte de nuestras ya responsabilidades de la vida cotidiana era muy exigente. Entonces, bueno, pues mientras duró fue maravilloso, lo pasamos genial, pero bueno, toda buena cosa llega a su fin y y eso llegó a su fin y yo guardo muy buen recuerdo, la verdad.
1: Sí, desde luego yo era un podcast que seguía, era escuchante y redento de las Leyers porque también hay que decir, eh, Vanessa, que fue un proyecto que tuvo un exitazo brutal en esa segunda, digamos, oleada de podcasting de 2009-2010, Y además, eh, el hecho de que fuerais cinco chicas, que tampoco era lo habitual en el en el podcasting de aquella época, Correcto. evidentemente, pues bueno, pues tenía un, un plus, ¿no? Pero no por el hecho de ser las chicas, sino porque las charletas eran muy disfrutonas, ¿sabes? Entonces, y, y además no era solo jajaja, si ja, ja, sí, era, era, dabais información, eh, dabais contenido bueno y ahí estabais, pues lo, lógicamente Lorena Gil, que era la que llevaba todo el cotarro, ¿no? La, de hecho la, fue la que montó el podcast, ¿no? Eh, creo recordar.
5: Claro, claro.
1: Eh, eh, prof, profesional, ¿no?
5: Ella tenía una experiencia previa claro. profesional. O sea, de Lorena aprendimos un montón, porque luego pensad también que no solamente era, pues como bien dices, pasarlo bien, sino que ella si consideraba que algo podíamos mejorar o que hacíamos algo que no estaba entre comillas, bien hecho, pues nos lo decía y, y aprendimos, bueno, yo personalmente, en serio, le estoy súper agradecida, aprendimos mogollón, mogollón de ella. Y bueno, no sé si tú estabas en aquel directo de las JPOT en Barcelona 2010.
1: No, no fui todavía a la JPOD, ¿No yo, mi, ya empecéis la JPOD un poco más tarde, pero me han llegado eh, mucho, mucha info de ese directo que debió ser apoteósico, no eh, lleno hasta la bandera. Qué bien. Y, sí y, y, muy, y lo pasaste muy bien. ¿no?
5: Gente sentada por el suelo. Qué maravilla. Mira, yo de verdad, que cuando entré ahí, además a mí, a mí me dijo, bueno, aquello que nos organizamos, nosotros nosotras, a ver, entre nosotras, pues obviamente cada una pues una una personalidad diferente y entonces, bueno, a medida que avanza el podcast, también el oyente te asigna una serie de características, ¿no? Como un personaje, vamos a decirlo así, ¿no? No bien, bien, pero como que tus rasgos característicos, el oyente también hmm. te los acentúa, las bromas internas. Entonces era como que cada una tenía Valentina, la estudiosa, eh, ¿sabes? Un poco así, ¿no? Y a mí era Lorena, me dice, no, tú, Vanessa, tienes que salir aquí wow. en plan sexy. Bueno, me hizo comprarme como un mini látigo. Mira, mira, de verdad, yo cuando entré allí... Con el mini látigo en la mano. Digo, ¿pero qué hago yo con esto? Yo no, en la vida, pues imagínate tú, yo un látigo, ¿para qué? Y yo veo aquella sala llena, gente sit- sentada en el suelo. Bueno, unos nervios, pero qué bien, qué bien nos qué lo guay. pasamos. Fue, bueno, genial, genial. Sí, sí, sí.
1: Y, a, y además incluso eso ya traspasó lo que es el podcasting y fue ya incluso a la revista Cuore no o sea una cosa ya tremenda
5: no bueno es que esto fue una cosa muy de a que no hay ovarios Eh, nosotros recibimos un mensaje en Twitter de alguien de cuore, no sé si fue del director de aquel momento, y nosotras hacíamos un, una sección que era la justiciado, que traíamos a, a un hombre normalmente para, pues, pero, para hacerle una entrevista, pero así bastante... Nosotras siempre estábamos así como muy desinhibidas en el sentido de que íbamos siempre con los dobles oh, wow. sentidos y pinchábamos uh-huh. un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Eh, a que no hay varios de invitar al director de cuore... Le invitamos y nos dijo, sí, pero con una condición, que también tiene que venir la redactora jefe porque si no tiene celos. <risa> Vale, vale, venga, hicimos una entrevista con ellos y bueno, quedaron muy contentos y nos dijeron, oye, haremos cosas, haremos cosas juntos, vale, vale. Y nada, al cabo de poco tiempo nos llegó la propuesta de escribir una sección en la revista Core, que la verdad que se alargó mucho en el tiempo. Yo recuerdo que lo tuve que dejar, bueno, más o menos alguna que, no, no sé si fui la única o hubo alguna más, que temporalmente también tuvieron que dejarlo, ¿no?, por lo que hablábamos antes de los trabajos y demás, pero oye, que yo recuerdo... Hacíamos una sección sobre series y tal y cual, muy bien, y hablarlo yo con conocidos que tengo en prensa y ellos de reconocerme que os pagan muy bien, porque es que hasta nos pagaban, que era qué como, maravilla. ¿qué? Sí, sí, la verdad es que muy bien, se portaron muy bien con nosotras.
2: También colaboraste sí, sí. En, en Ecos a 10.000 kilómetros, ¿no? Un, un podcast otra vez coral, chulo, sí. con gente del otro lado del charco. Uh-huh.
5: Antes de eso, en 2011, eh, se hizo el Record Store Day en Barcelona y unos amigos tenían una tienda de discos, eh, Discaset, e hicimos cuatro episodios del podcast de Discaset, porque yo tenía mm. muchas ganas de hacer como un spin-off uh-huh. de The TV Slayers dedicado a la música que a mí me gusta, que es el rock y el metal. Wow. Y esa oportunidad la aprovechamos para hacer un poco de promoción de, del Record Store Day de aquel año, de 2011, pero bueno, ya te digo que fueron solamente cuatro episodios, lo pasamos muy bien con gente de la revista Rockzone y demás, que ahora es podcast, por cierto. Y... Eh, luego, como bien dices, por 2014 o así, yo estaba ahí, que yo tenía ganas de volver al tema del podcasting y con Pilar, Pilar de, de TV Slayers, sí. vivimos muy cerquita y manteníamos relación y le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo? Y a mí se me ocurrió que, oye, ya que teníamos mucha relación vía Twitter con Romina y con Alana, Romina es argentina y Alana es colombiana, que por qué no hacer algo así, de, de bueno, como en su momento era de TV Slayers, pero dar un paso más allá y que dos estuviésemos aquí y dos estaban allí.
2: Lo de los horarios, complicado, ¿no?
5: Y así empezó de cosas a 10.000 kilómetros. Uf, pues justo es lo que te iba a decir, eso, eso, fue, eso fue el gran reto, porque, bueno, pues hoy me toca a mí por la mañana, mañana te, la otra semana te tocará a ti por la tarde. Fue complicado, pero Ecos a 10.000 kilómetros sigue. O sea, ha tenido uh-huh. cambios de formación. Yo lo dejé, luego lo dejó Alana, si no recuerdo mal. Eh, luego lo dejó Romy. Y ahora, hoy en día, sigue con Pilar y MG. Que MG también, bueno, pues la he traído de invitada a Librorum, porque ya la considero uh-huh. amiga, amiga virtual, pero amiga al fin y al cabo. Y Ecos a 10.000 kilómetros sigue y, y está Pilar ahí como, bueno. Eh, como, como miembro de la formación sí. original como se dice en los grupos de música pero ahora con MG y les va fenomenal y siguen haciendo pues lo que hacíamos entonces hablar de, de cosas que hacen en su tiempo de ocio desde música a pelis y por supuesto pues sí, bueno, también bien. series y libros ¿no?
1: yo os he escuchado alguna vez en tu etapa pero luego también en la etapa esta última de Pilar y MG como lo tenían el podcatcher uh-huh. evidentemente yo no borro nunca un podcast eso es así <risa> el
2: diógenes digital que tiene Julián es importante
1: el diógenes total y de vez en cuando sí que he escuchado algún algún podcast de esta de la última etapa de Pilar y MG. y la verdad es que está muy bien porque sí. ya estaba bien en vuestra época y, y lo continúan haciendo porque además es como muy variado es muy magazine libros cine viajes uh-huh. un poquito de todo uh-huh. y está fenomenal uh-huh. bueno Tritono, ¿no? Tritono toca ahora, o históricamente.
5: Sí, luego vino en 2016 eh, con mi pareja, pues lo que hablaba yo antes del podcast musical. O sea, yo es que escuchaba un podcast que, que en su momento era mi favorito, se titulaba That's Not Metal, de dos chicos británicos que hablaban pues, justo de la música que a mí me gusta. El título era irónico, ¿no? Uh-huh. Y... Y era un podcast sobre música rock y metal. Y yo decía, madre mía, si esto es el podcast que yo quiero hacer. Y sin ningún tipo de vergüenza. Y yo reconociéndoselo a ellos, porque yo soy... Yo, yo cuando escucho un podcast que me gusta, participo, mando mensajes, felicito. ¿Sabes? O sea, que... Oh, y yo les mandaba, les mandaba mensajes y les decía, voy a hacer lo mismo en castellano. Y me dijeron, pues hazlo. Y cogí, y bueno, qué mejor pareja que mi pareja. Que bueno, que tenemos esa afición en común o esa pasión o esa, uh-huh. ese modo de vida, llámalo como quieras, que es la música rock y metal. Y en 2016 empezamos, aprovechamos que Metallica sacó el disco aquel de Hardwired to Self-Destruct, uh-huh. creo que se llamaba, en 2016 y ese fue nuestro primer episodio. Lo que pasa es que, bueno. Es, parece mentira, porque vivimos juntos y demás, parece mentira, pero cuesta encontrar el momento y sobre todo a Carlos le, encuent- le cuesta encontrar el momento, sobre todo de prepararse un poco, que le gustaría decir claro. y demás. Y lo tenemos ahora mismo, también la pandemia nos tocó, es decir, llega la pandemia del COVID y se para todo, en
2: claro, el sentido sí. de
5: la música en directo. Claro, sí, sí. Y eso es una parte muy importante que quedó, que no, vamos, que no había más. Y entonces ahí dijimos, bueno, pues tendremos que hacer una pausa y a ver qué pasa. Y la pausa se, nos está alargando un poquito, pero yo tengo muchas ganas de resucitarlo. Ahora cuando, cuando obligue a Carlos a escuchar esta entrevista, que lo pienso hacer, eh, que sepa que, que tengo sí. muchas ganas hay que, de, hay que de, de rescatar el que... título. ¿no? Sí
1: que tu compañero de podcast y eh, compañero eh, no es el cantante de Panzer, eh, no es Carlos Pina. Eso que ah. quede claro, ¿no? Eh, pero
5: se llama igual. Bueno, se llama igual. Se llama Carlos Pina, igual sí. que el, present- el de Radio 3 y el cantante de Panzer, pero y Bueno, no te imaginas la de mensajeros <risa> que le han sacado el tema, eh, que le han dicho Carlos Pina te llama. Y dicen, sí, pero el otro. <risa> el bueno, digo yo. Dos
1: cositas muy rápidas de Tritono. A mí me gusta sí. mucho por muchos motivos. Primero, porque me gusta ese tipo de música, ese uh-huh. podcast tan disfrutón. Yo lo, lo catalogaría, porque claro, no es fácil tampoco catalogarlo, porque sí de heavy metal. Bueno, sí, pero es más, yo lo diría rock metal, no hard rock, verdad. Música de unidad cañera puede ser incluso Vanessa. Sí. Podría ser.
5: Uh-huh. Vamos a vamos a delimitarlo, vamos a delimitarlo si te parece a guitarras con distorsión, ¿qué te parece? Ahí.
1: Me parece fenomenal. y ¿Eh? o sea, sí, sí. abarcamos más. Hay guitarras con un poquito de distorsión o muchísima distorsión. Y vale. me gusta porque es un podcast musical que no ponéis música. Lo cual es eh, ay, eh, ay. curioso, pero a la <risa> vez... Eh, a mí me parece de muchísimo mérito porque es contar un poco vuestra experiencia cuando vais a directos, a conciertos y contar también pues qué os parecen los grupos eh, y meteros ahí en el fondo y no mm, soltar la música y ya está, ¿sabes? O sea, entonces yo es un
5: poco... Bueno, me alegra, me alegra que me hagas esta pregunta. <risa> ¿Sabes qué pasa? Yo quería, a ver, la idea, y si tú escuchas los primeros episodios de, de Tritono, antes de estar en, en Sons, en la red de Sons de, del, del amigo Jordi, el señor Mirindo, eh, nosotros sí que poníamos fragmentitos de canciones del grupo en cuestión del que estábamos hablando. Pero Jordi dijo que cuando metiésemos Ay. el programa en Sons, pues él prefería no arriesgarse a que luego nos retirasen...
2: Tema de derechos de autor.
5: Exacto. Entonces, claro, no es e Vamos a en ebooks, parece que sí que se puede hacer o hay un vacío de bueno, bueno. la verdad es que no, no, tengo, no tengo mucha idea, no si te digo la verdad. Pero Jordi, y yo, la verdad, que cuando Jordi me propuso entrar a formar parte de la red de Sons, primero con Tritono y luego con Librorum, yo me puse en sus manos. Es un muy buen amigo, es una persona que entiende, es una persona del sector. Y dije, pues, ¿por qué no? Quien quiera escuchar la música, que se vaya a Spotify, porque hoy en día está facilísimo, ni siquiera tenéis que compraros los CDs. Entonces, yo hago las listas de Spotify que la gente va. Ahí y demás, pero sí que Julián me gusta que me digas que a ti te parece diferente o refrescante o, o, o lo que sea, porque se me han quejado tanto, o sea. ¿Por qué haces un podcast de música y no pones música? Y cuando se hace una pregunta bien hecha, fantástico, yo la respondo encantada, pero es que nos han llegado comentarios muy desagradables <ríe> a ese respecto. <risa> Vaya, que dices, no me lo imaginaba. ¿qué Spotify en tu casa. Bueno, la verdad es que solamente nos han llegado comentarios desagradables en ese sentido y luego una vez nos llegó un mensaje que yo critiqué, bueno, a lo mejor no iba por mí. El comentario fue bueno. que se calle la zorra. Digo, a lo mejor va por Carlos, porque mm. tiene que ir por mí, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, sí, puede ser.
5: <risa> Pero ya está, ya está. Pero bueno, eh,
1: también te digo, Vanessa, que quien, quien, no, quien no tiene hater eh, <risa> hoy en día eh, en las redes no es, nadie, es No es nadie, <risa> no es nadie. Eso es verdad. Y también, yo conociéndote también, que te sigo en redes uh-huh. y nos seguimos de hace tiempo, yo notaba eh, eh, que como que no pegaba demasiado que a ti te gustara ese tipo de música si te veían en la, eh, digamos, eh, y, y, y digo, pues pero qué tontería, ¿no? O yeah, sea, no yeah. tiene nada que ver. ¿Por qué te tiene que gustar? Por, o sea, sí, o sea, no tiene sentido prejuicios, que… prejuicios, ¿eh? Pues a una chica le gusta el, el hard rock y el, y el heavy y el, y el, y el metal… Pues, sí. por, por, ¿por qué no? no Y es más, no solo sí. eso, sino que hacías un podcast. no eh, Con lo cual, eh, no sé. El, ya. Yo cuando gente, empecé ¿no? con esto, es? que
5: ya va para 30 años, que, que, que escucho este tipo de música y que voy a conciertos y demás. Sí, sí, 30 años justos. Eh, habíamos muy poquitas chicas, pero ahora ya eso no pasa. Pero aún así, aún así... A mí, ah. por ejemplo, una peluquera me ha llegado a decir, ¿y bueno, ¿y qué vas a salir este fin de semana? Digo, pues mira, eh, tengo el viernes un concierto de Iron Maiden. Y mirarme así muy extrañada y decirme, pero si eso es de tíos. Eso es de tíos. Sí, como,
1: como si fuera tu abuela, ¿no? O sé sea, ¿Dónde vas? No sé qué, pero yeah. en fin, digamos que… Sí, mi, abuela,
5: mi abuela es mucho más moderna. Pues, seguro.
1: En fin, tri, pero bueno, Tritono volverá en algún momento.
5: Es mi intención. Es mi intención. Sí, me encantaría. Me encantaría y me gustaría darle una vueltita. Tengo muchas ideas.
1: Y luego, Vanessa, tienes que contarnos un proyecto que es como que no tiene
5: nada que ver, ¿vale? Pero de otro de tus hobbies favoritos. Sí, sí, sí. sí, sí. Hice un podcast sobre yoga. Aquí donde me veis. Sí, sí, (risa) sí. Me hice, coleguita. Madre mía.
2: Pero el yoga es muy visual.
5: Exacto, claro, claro, claro. Es muy visual, Pero también tiene su parte de filosofía y su parte de teoría, claro. Pero bueno, el tema aquí era que, pues allá por 2018 me hice coleguita de una profesora de yoga que tenía en aquel entonces. Luego ya ella se fue a vivir fuera y perdimos el contacto. Y ella, bueno, sabía que yo tenía como hobby también, pues esto del podcasting, le interesó. Y vino a casa algunos días y estuvimos grabando algunos programas. En concreto, tenemos 13 episodios y el podcast se llama Esfera Yoga. No tuvo mayor recorrido, pero. Mal
2: episodio para terminar.
5: ¿Verdad que sí? Sí. Y luego
2: luego, luego lo he visto
5: y digo, ostras, 13. (risa) Bueno, 12 más 1. Pues sí, y bueno, Esfera Yoga. eh, Y y nada, si a alguien le interesa, hay bastante de. De de anatomía, hay también sobre filosofía, consejos prácticos de qué hacer y qué no hacer en una clase de yoga. No está mal, no es el podcast favorito de los que he hecho, pero no me lo pasé mal, obviamente. Es que si me lo hubiese pasado mal, no lo hubiese hecho.
2: No lo hubieras hecho. Exacto. (risa) Pero lo que está ahora mismo es Librorum.
5: Sí, señor. Eh,
2: 141 episodios. ¿Puede ser?
5: A mí es que no me gusta hablar. <risa> no, lo, gusta. no lo
2: parece, con todo lo que nos has contado, No cualquiera lo diría, fíjate.
5: Yo me pongo y no paro. 141 episodios, sí, el último lo sacamos el día 7 de marzo, sí.
2: ¿Qué nos puedes contar? A ver, el que no sepa de qué va esto con este título, pues que cierra al salir, ¿no?
5: <risa> Librorum, que es sobre libros en latín. Es un podcast pues, sobre libros, eh, formato breve o eso, intento. Sí. Son, la verdad es que las reseñas no suelen pasar de 15 minutos.
2: Suficiente para, sin para que a mí me interese leer lo que me recomiendas.
5: Mm-hmm. Suficiente. Me encanta. Me encanta. Eso me hace mucha ilusión, la cantidad de gente que me dice, pues por ejemplo, eh, uno de mis autores favoritos, que es Joe Abercrombie, oh. ¿no? La cantidad de gente que me escribe, empezaba a leer a Joe Abercrombie o le he comprado este libro de Joe Abercrombie a mi marido y yo estoy encantada porque, bueno, reco- a ver que a veces también recomiendo libros que luego me dicen, pero tía, que esto como te gusta a ti, si esto es un horror, digo, bueno chico, no pasa. Pues, a ver, es, eh, también me gusta, ¿eh? Porque mira, ahora por ejemplo, hace dos episodios, en el 140, hice una reseña de una novela que está súper de moda, de, se titula El mar de la tranquilidad, y, y bueno, todo el mundo flipando con el libro, me encanta, es precioso, qué maravilla, qué bien se lee, y a un compañero de, de trabajo, a Cristian, se lo recomendé, vida real, y le dije, ¿qué, te lo has leído? Y me dice, sí, no me ha gustado. Bueno, es que... Y dije, pues me encanta también que me lo digas, porque ya era hora una voz discordante. Es
2: que, <risas> es que no todos tenemos los mismos gustos, y feo estaría, obvio,
5: ¿no? obvio. Hmm. Sí, sí, sí. A mí lo que me gusta de Librorum es que me cuesta muy poquito prepararlo, muy poquito, <risa> y grabarlo ni te cuento. Y entonces incluso pues eh, no, no me apetece cargarle mucho de trabajo a Jordi, al señor Mirindo, entonces eh, la primera parte de la edición, que es quitar silencio, toses y cosas así, la hago uh-huh. yo y él luego le da su toque maestro para que todos los podcasts de la cadena suenen. de la red, perdón, suenen más o menos, que se note que hay el, el mismo criterio detrás y le mete las, las musiquitas pero, pero es un podcast que me da muy poquito trabajo entonces, por eso saco tantos porque leo bastante y grabo a la par y entonces, bueno, pues es el, el, los podcasts han venido a sustituir a los blogs, eso sí. yo siempre lo he creído así y, y, bueno, pues es como si yo me sentase a hacer una reseña rápida en un blogspot o en un... ¿cómo se llamaba el otro? No me acuerdo ya. WordPress. Sí. Así que, bueno, pero en vez de escribirlo, pues lo hablo. Oye,
2: fantasía, y ¿no? A tope.
5: Me gusta, me gusta. Sí, me gusta la fantasía, me gusta la ciencia ficción, pero no siempre ha sido así. Soy lectora reciente.
2: ¿Qué me dices de, bueno. de Patrick Rofus? bueno Porque yo estoy indignadísimo. Sí. Con este hombre.
5: Bueno, yo no estoy indignada. A mí la verdad es que me, me sabe un poquito, me sabe mal, porque sus dos primeros, obviamente que de, de estos dos libros maravillosos, pues nos hemos quedado con ganas de, de tener el cierre. Es
2: que, que necesito ya el tercero, por favor, lo necesito ya. Claro,
5: lo que pasa es que, a ver, yo lo que sé obviamente son rumores, yo no tengo el gusto de conocerlo sé que le, la presión le, le le pudo y entonces ha sobrepasado sé que ha estado fatal de malito con su depresión y sus cosas. ¿eh?
2: Es que ha tenido que ser hmm. fuerte.
5: Entonces, claro, yo también te digo una cosa, no, no suelo creerme con derecho a reclamarle por ejemplo a George R. R. No, 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 Martin. Para no, nada. exacto. ¿no? Y menos insultar en redes sociales eso nunca, ¿no? Como he visto no, por ahí burradas. Es que eso... Pero sí que estoy contigo en que, jolín, qué pena, ¿no? Una historia tan bonita que no tenga su cierre de momento. Porque yo confío en que él se encuentre mejor y pueda volver a escribir y pueda cerrar esa trilogía. Claro que
2: sí. De momento, que llegará, yo espero que llegue.
1: Muy bien, eh, Vanessa, bueno, por cerrar el tema Librorum, Dime. Eh, a mí lo que me gusta es eh, sobre todo la variedad que tienes y que no haces spoilers, con lo cual no. eh, se uh-huh. puede escuchar primero tu, tu programa y luego leer el libro sin ningún problema. Uh-huh. Y luego también un poco la, Esa naturalidad que, que has venido eh, pues trabajando durante tantos años de micro. que parece que está. Nos lo cuentas como si te estuvieras tomando un café eh, con nosotros y, y contándonos el libro. Eh, con el libro en la mano. Hmm. ¿Sabes? O sea, esa, esa, claro esa, sí es. eso que no. que es tan difícil de conseguir. Eh, pues yo creo que el Librorum lo, lo consigues. Y además. Episodios cortos, son fáciles de escuchar, bueno, en fin, todos son ventajas, eh, Vanessa. Oh, pues muchas gracias,
5: me alegro me alegro mucho de que os guste, muchas eso,
1: gracias. Eso es así, y además y además, eh, comentando también lo de Son Podcast, uh-huh. eh, que aquí ya hemos hablado mucho de esa red, porque es una red que a nosotros eh, está muy cerca de nuestro concepto de podcasting, el del señor Mirindo, Cierto. cómo ha conceptualizado la red, a, a una red independiente de podcasting eh, pues pues eso pues eh, amateur en el sentido eh, de que no, no sé no hay un dinero de por medio uh-huh. pero con muchísima calidad ¿sabes? entonces eh, claro señor Mirindo que ya viene de O televisión claro. y también tiene un recorrido a ver si viene un día a los old school desde aquí le, le hacemos una una propuesta
5: ya se lo dije, ya se lo dije porque cuando le dije que me habíais invitado, me dijo que, ay, qué buena gente y tal, y bueno, estuvimos hablando muy bien de vosotros, y, y digo, a ver si tú te animas algún día de ir a algún podcast, pero él no me parece a mí que es... Eh, de, no, 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 le gusta no es... más estar en la sombra, Jordi. Sí, sí
1: me, me consta, me consta, y, pero bueno, en cualquier caso que sepa que le tenemos en, en alta estima al señor Mirindo, Eh, y además porque ha juntado una serie de podcasts que para nosotros también son muy cercanos Juchu, Mm. Fidel eh, tú misma y y, Mm. y un montón de gente que está muy cerca de nuestro podcasting, ¿sabes?
5: Tal cual, es lo que tú dices y has dicho una palabra que me ha gustado mucho lo de podcast independiente yo no no suelo decir podcast amateur porque en el momento en el que tú te compras tu Focusrite o tu lo que sea o tu micrófono y tal, tú intentas que aunque sea un hobby Que intente que, es que, que suene bien, pero somos independientes y eso, eso sí es que, que lo l- compartimos.
2: Lo del amateur también, por ejemplo, tuve una, una charla, discusión con Otto por Mastodon. Es que yo no considero amateur que no inviertas ni que suene mal. Ah, vale. Yo amo lo que hago y cuando amo algo Eres le doy todo. Todo lo mío se lo doy.
5: Pues sí, también tenés razón. Yo así, sí. así
2: es como considero amateur. Amateur, el fútbol amateur de barrio para mí, vale, lo puedes ver y puede ser cutre, porque ves a gente que no está en su mejor forma física, pero esa gente está dejando de hacer muchas cosas por su pasión.
5: Oye, pues te lo compro, te lo compro porque lo hacemos por amor al arte, ¿no? Amor al arte, claro. Te lo compro, sí, tienes razón. Pues sí, 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 lo voy a usar. Es que había dejado de usar (ríe) la palabra amateur porque me daba la sensación.
2: Porque lo han denostado. Sí,
5: me daba la sensación que era como que nos daban de menos.
2: Eso es. Y,
1: y además lo han denostado eh, con interés, ¿sabes? O sea, gen, gente...
2: Claro, hay que hacerlo nuestro otra vez.
1: Gente que, que estaba en otra dinámica y que no quería eh, de alguna manera que el podcast tiene una materia independiente, eh, sin ánimo de lucro, por decirlo de alguna manera, eh, pues tenga su representación. Y, pero no lo han conseguido, porque con proyectos como el de Son Podcast... Que, y en menor medida otros como el que humildemente estamos uh-huh. intentando sacar adelante aquí, pues, eh, pues eso, apoyar a ese podcasting, eh, pues yo creo que es el que, el que nos gusta. Otra cosa es que, ¿verdad Vanessa? Pues respetemos evidentemente el, el podcasting profesional, lógicamente.
5: Hombre, sin duda, ¿Eh? sin duda, sin duda. Mira, pues uno de mis podcasts favoritos es el descampado de eh, empezó como podcast independiente uh-huh. y afortunadamente para Sergio pues eh, ya no es eh, un podcast independiente y, y le, le va genial y yo me alegro un montón por él porque se lo merece Pero, mm. claro.
2: claro, él ha sabido ganarse sí. las alubias no es no ha, no ha aterrizado aquí sabes no, no... que
5: yo ahora también te digo que a mí me dicen ahora oye Vanessa, te vienes a yo que sé cómo se llama esto, Podium no lo de la SER uh-huh. Y a lo mejor yo, mi respuesta sería pues lo siento, mucho muchas gracias, pero yo ya tengo mi trabajo. Entonces también es, depende de lo que a ti te interese y cómo claro. quieras enfocar esto. Mira, para mí esto es un hobby. Las
2: condiciones, que son muchas cosas.
5: Ya, para mí esto es un hobby, pero no por ser un hobby lo voy a hacer de cualquier manera. Es como el que tiene uh-huh. de hobby hacer puzzles de mil piezas. En la, en la pieza número 997 no te paras y lo dejas ahí bueno. mal hecho, ¿no? Pues es lo mismo. Y mira, en Sons Podcast, Jordi siempre tiene dos frases. Eh, para todos nosotras y nosotras, que es, la primera es, graba cuando quieras y la segunda, no hay prisa. Siempre nos dice eso. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos, pues lo que decíamos, por gusto, por pasarlo bien y si ya te echas una obligación encima, pues ya tienes que cambiar el chip. Y nosotros, pues, somos un grupo de personas que ese chip no lo queremos cambiar de momento.
2: Qué bien. Oye, en sí. cuanto a la técnica, antes nos has dicho que una focus Focusrite por ahí tienes, ¿no?
5: Sí, tengo, sí. Bueno, te yo te... todo lo que ¿Y... tengo es porque Jordi me, le dije que me compro y me dijo esto.
2: Te dio una lista de la compra y a funcionar.
5: <risa> bueno, más o menos. Yo tenía... Yo, bueno, yo había grabado siempre con un micrófono hipercutre conexión mm. USB del Snack <risa> y cuando nos pusimos a hacer el tritono Carlos dice, oye, pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo conectamos los dos micros? Entonces le pregunté a Jordi y me recomendó que me compras el Focusrite que no sé cuál tengo, a ver.
2: Pues será la 2 y 2.
5: Scarlett 2 y 2, ¿puede ser? Sí, puedo conectar sí, dos la, micrófonos. La, la y, dos y, dos. Mm, y luego dos micros, que no recuerdo la marca, y con su espumita y eso, y su pie de micro, pero todo, a ver, modesto, porque... Se te oye de, fantástico. Pues ya está, mientras eso sea así, yo también te digo, yo me pongo un podcast y no se oye bien y lo quito, lo siento.
2: Ya, bueno. ¿Eh? Yo, Eso es así. Mucho me tiene que interesar. También estoy contigo.
5: Entonces yo intento que se escuche bien. Y Jordi, pues imagínate que también es su profesión. Él es técnico de sonido.
1: Claro, luego ya ahí señor Mirindo remata. ¿no? Este hombre o sea, tiene que venir, Julián. <risa> Tenemos que
2: hablar muchas cosas ese hombre y yo.
1: Si viene Mirindo, eh, hablarás tú con él sobre todo, porque claro, eh, dos técnicos eh, y yo estaré aquí un poquito en el segundo plano. Pero no, no, porque además, eh, a ver, yo a Mirindo lo he escuchado en, en la televisión de toda la vida, ¿vale? Cierto. Y, uh-huh. y evidentemente, pues eh, eso para mí es referencia. Eh, con lo cual, eh, sí, sí, a ver si conectamos con él. Y si no, tú también le dices, Vanessa, eh, eh, vente, a lo, vente a los filipinos. Yo le voy que, a animar. Que, yo sí. creo que, sí, que con la
2: ayuda de Vanessa. Va a ser más fácil.
1: Sí. Yo bueno, voy a animar. Eh, estamos acabando, Vanessa. Eh, faltan como Lime. un par de preguntas sí. que solemos hacer a todos los Old School. ¿Eh? Uh-huh. Eh, una de ellas sería un poco que, pero ya la has contestado de hecho en, el, en, el, en la reflexión esta que has tenido, pero bueno, un poco para rematar, eh, cómo ves el, el presente y el futuro del, del podcasting no porque eh, digamos que eh, tuvimos como hace como tres eh, en pandemia más o menos y a partir de ahí como un subidón espectacular de, de momento, todo el mundo sabía lo que era un, pod, un podcast ya y, y hay tropecientos mil millones de podcasts, ¿tú crees que eso es una burbuja que eso se va a tranquilizar ¿cómo lo ves?
5: No, yo no creo que sea una burbuja. Yo creo que es una cosa que se va a mantener, Eh, igual que la televisión a la carta es lo que se ha impuesto. La radio a la carta no puede ser menos. Llámalo podcast, llámalo esos clips que hacen los programas de radio convencional y luego los suben a los podcatchers. Eh, A mí me hace mucha gracia y eh, no hace mucho, no sé si fue ayer o antes de ayer, se lo decía Carlos. Digo. Eh, te miras las listas de los podcasts más escuchados uh. y parece que para para ser un podcaster exitoso tienes que haber pasado antes por la radio o por la tele convencional no o sea que uh-huh. esto del podcasting como medio súper moderno y tal la gente sigue tirando de lo conocido sí. y de lo famoso de todas maneras también tengo que decir no tengo nada en contra uno de mis podcasts favoritos bueno una de mis personas favoritas del mundo es Andreu Buenafuente uh-huh. entonces yo todo lo que Andreu hace le sigo desde que yo era una cría que él salía <coughs> perdona, de colaborador en TV3, eh, todo lo que haga Andreu a mí me parecerá ya. bien. ¿no? Y además creo que, que está haciendo mucho por el podcasting, incluso pero, por el independiente.
2: Sí, <risa> pero es que con, And- con, Andreu, con Andreu hay una cosa, bueno, le llamo bueno. Andreu como si lo conociera de tomarme cañas con él, como con fuente hay una cosa que sí. él ama al medio. ¿Sí? Él siempre lo dice que empezó en la radio, que eso le, le gusta mucho… Y tú ves, vale, sí, su mmm, Nadie Sabe Nada es muy programa de radio. De hecho, se emite en radio con su su uh-huh. eh, duración estándar y demás. Pero tiene, con el Terrat, saca podcasts que merecen mucho la pena. Aunque los, los maquete como si fueran uh-huh. más como algo convencional. Pero yo pienso que es de los profesionales que está ahí de los que más ama el medio.
5: Uh-huh. Hombre, gracias a él, eh, pues por ejemplo, eh, no sé, el Descampado de o el podcast de, de Iván, el de Roma Eterna, uh-huh. ha subido ha subido mucho en popularidad, pues porque claro. él ha dicho que le gusta, ¿no? Entonces porque no, los no escucha, se porque escucha, sí. No se cortan en, en decir, oye, pues aunque sea un podcast, entre comillas, pequeño, de un chaval sí. que grababa desde su casa en Badalona, pues porque no tengo que decir que me gusta? No, no todo tiene que ser movido por el interés económico o empresarial. Sí, y, y,
2: y Berto, Berto Romero también ha dicho más de una vez, Exacto. pues me gusta Campamento Cripton o El Descampado. Han, han ido, han ido como, o sea, son superestrellas y van de invitados a un podcast amateur. De cuatro mataos mm. lo verían así la, la, la gente, ¿no? El, como esto que está pasando de los periodistas sí. deportivos y la gente de Twitch. Este matao me está quitando el pan. Es que igual este matao tiene más pasión por lo que
5: mm. por tu claro. profesión que tú mismo. Claro,
1: claro. Eh, por por acotar ya la jugada eh, uh-huh. en las últimas JPOD estuvimos con los dos, con, nos lo encontramos allí a Sergio el descampado y a Iván de Roma eterna y sí. es lo que dices gente accesible en el sentido de decir han empezado de abajo... ¿Vale? Y, y ahora, pues bueno, pues les ha llegado un éxito, evidentemente, merecido, ¿vale? Uh-huh. Eh, pero no olvidan de dónde han venido, ¿sabes? Entonces, Exacto. eso también tiene un plus, ¿no? Un plus que a lo mejor un marketero paracaidista que, porque está de moda el podcast, dice, pues voy a hacer un podcast, pero lo mismo que hago un podcast, hago una newsletter, o mañana mismo, como esto no está de moda, hago otra cosa para ganar dinero. Eh, que también los hay sienten, a patadas, ¿eh? Que también lo los hay. hay. Mm. Y, y ojo, es, es respetable en el sentido Hombre. de que es un negocio y su profesión, pero eso no es podcasting, eso es otra cosa que bajo mi punto de vista ¿eh? uh-huh. eso, es, eso es hacer un podcast, una cosa es hacer un podcast y otra cosa es podcasting, entonces sin ánimo de, de ser excluyente, sí uh-huh. que es cierto que hay gente que viene de abajo y que tiene ese plus, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Vanessa
5: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mm-hmm. ¿Y Bueno, tanto?
1: Eh, llegamos al final. Qué, qué lástima, ¿verdad? Eh, con, con lo bien que lo estamos
5: pasando aquí, hablando de podcasting. <ríe>
1: sí. Qué cosas, ¿eh? Pues sí. Bueno, un. Sí. un... Recomiéndanos un podcast, <ríe> eh, Vanessa. Eh...
5: ¿Cómo que uno? ¿Solo uno? <ríe> bueno, uno
1: o los que, o los que eh, estimes oportuno.
5: Mm.
1: Vale. Bueno, aparte
5: de Roma Eterna y el descampado, de que ya os los he mencionado y todo el mundo conoce. Eh, por supuesto no me puedo dejar en el tintero OTV yo os diría meteos en la red de Sons.red bla 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 bla, pero eso sería como muy corporativista Eh, sin ánimo de ser corporativista en absoluto, sí que os voy a decir que el OTV es uno de mis podcasts favoritos y además que participan amigos míos muy queridos y además es que lo hacen fenomenal. Entonces este… Mm,
1: sí, referente referente absoluto.
5: Y por no hablar de que yo los primeros podcasts que escuché en mi vida fueron OTV y fuera de series. Así que…
1: Es que,
2: ojo, cuidado lo de años que llevo a OTV.
5: Uh. Ese sí que es Old School. (ríe) Old School Master. Luego también escucho bastantes podcasts en en inglés. Y bueno, porque por si acaso me había apuntado uno, porque digo, va, por si a alguien le interesa, escucho un podcast eh, cortito, no tan cortito como el mío, entre 40 y 45 minutos, se llama Sword and Laser, es decir, espada y láser, ¿no? Y lo hacen uh-huh. un chico y una chica, son norteamericanos y hablan pues, sobre todo de literatura, cine, series, de ciencia ficción y fantasía. Son muy simpáticos, se llaman, ella se llama, así, Tom Merritt y eh, Verónica Belmont, me parece. Y la verdad que son muy graciosos. Este me lo recomendó Romina de Cosa 10.000 kilómetros en su momento y lo disfruto muchísimo. Y por último, por aquello de, de hablar de algún podcast musical, os voy a recomendar un podcast que se llama El Condensa Rock de Fluzo. ¿Lo conocéis?
2: Mira, no, 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 pero bueno. el título me gusta.
1: A mí me suena el nombre. Me suena el nombre, pero no lo he escuchado.
5: Pues os vais a partir de la risa. No solamente es el el tipo que lo conduce, que lo siento, no recuerdo su nombre. Es un tío que sabe de música un rato largo, pero es que mira, tiene una gracia y hacen unos comentarios. A veces dices, uy, cuantas palabrotas, ¿no? O que, hoy lo que ha dicho. Pero yo me parto de risa. Y hablan de rocky de metal, hacen unos especiales, ma- solamente hacen especiales, ¿eh? no vale. es aquello magazine ni nada de eso. Ahora, por ejemplo, han hecho el último episodio, creo que es, un episodio, yo no, no lo he escuchado, sobre la carrera de Ozzy Osbourne. Que no sé si dura cuatro horas el <risa> episodio,
2: ¿eh? Y, y pocas me parecen para, para el personaje que es.
5: Son súper graciosos parecen. y controlan muchísimo de música y muchas veces tienen también a invitados muy interesantes. Si no recuerdo mal, tuvieron a, a Carlos Escobedo de, de Sober. Por poneros un ejemplo uh-huh. solamente.
2: Joder. Uh-huh. Qué bien.
5: Sí, sí, sí. Muy bien. Lo apuntamos. Pues ahí tenéis, Condensa Rock de fluto.
2: Pues nada, Vanessa, un placer.
5: Pues para mí también ha sido un placer, me lo he pasado genial y os agradezco mucho que hayáis contado conmigo para la sección de Old School, que a mí ya te digo, digo, jolines, al principio digo ¿cómo que Old School? Me están llamando vieja, pero no. no le voy a dar la vuelta y voy a decir que no, que al contrario, que estoy muy orgullosa de llevar tantos años en esto.
1: No, va, no, no iba a por ahí los tiros, evidentemente, eh, pero sí, a ver, eh, yo creo que hemos traído Old School eh, también pues son muy jóvenes, ¿no? Porque si empiezan jóvenes, pues lógicamente... Hombre, eh, mírame a eso, mí, corazón. Ahí, ahí está Kais como ejemplo palmario ¿no? ¿Eh? Yo no puedo decir lo mismo, pero oye, pues en la vida. En fin, eh, Vanessa, <risa> <risa> muchísimas gracias por estar en Los Filipinos. A vosotros. Y un fuerte abrazo. O si en algún momento hay algún evento por ahí por, por Barcelona y y subimos y tal, pues nos veamos. ¿eh? Eso sería, sería genial. Por supuesto que sí. Muy bien.
5: Un fuerte abrazo. Cuídate. Abrazos. Gracias, chicos. Hasta luego.
2: Cuídate. Agur.
0: Los últimos de Filipinas Porque otro podcasting es posible.
1: Y vamos acabando, querido Arcaich, el episodio número 19... Que como siempre, pues bueno, ha sido muy disfrutón con en este caso con las chicas, ¿no? Con las charletas.
2: Sí, un episodio femenino.
1: Fenomenal. Y vamos con la sección de feedback antes de despedirnos. Bueno, eh, mira que te gusta. Mira (risa) que te gusta. La verdad es que, que me está gustando. (risa) Pero es ese tipo de de masoquismo, ¿sabes? eh, De decir, otra vez esto de la inteligencia artificial. Pero al final es que incluso me estoy viendo vídeos de YouTube de inteligencia artificial. Ya te veo yo. Es, Es tremendo esto, ¿eh? Bueno, el caso es que le hemos preguntado a Twitter a una inteligencia artificial por ahí que ha salido y, claro, todo el mundo eh, se apunta, ¿vale? ¿Qué le pareció, eh, qué le parece nuestro nuestro usuario de Twitter últimos feed? Y la respuesta te sorprenderá. A ver, eh, léela tú, querido El
2: Elusivo, no sé si poner voz de, de inteligencia artificial. Pon un
1: poquito de voz, no mucho, pero que si no te hay que hay un poquito de.
2: A ver si lo hago bien. El usuario Últimos Feed es un podcast que se enfoca en el metapodcasting y en charlas con invitados relacionados con el mundo del podcasting. También comparten recomendaciones, noticias y píldoras de podcastina. En general proyectan una imagen de ser un podcast activo y comprometido con su audiencia, ofreciendo contenido de calidad y actualizado. ¿Eh? ¿Cómo te
1: quedas, eh? Bueno. No se ha tratado mal, ¿no? O sea,
2: no, 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 vamos hecho, bastante bien o sea, Al final van a ser <risa> amigas nuestras las inteligencias artificiales
1: Hay dos cosas que me han gustado, que es un podcast activo y comprometido ¿eh? con su audiencia uh-huh. Y luego y contenido, contenido de, calidad de calidad y actualizado O sea, es que ahí, pues bueno, lo, lo petamos, si eh, uh-huh. Sí, luego me he dado cuenta que hay muchos eh, otros eh, usuarios que es, es, les trata también muy bien. O sea, que es una, es una inteligencia artificial. <risa> es una bien queda, ¿no? Que es una un poco bien queda. ¿Sabes? Entonces, yo no sé si esto es de verdad o no. Pero bueno, en cualquier caso, eh, gracioso. Sí, sí. Es lo que tiene. Bueno, eh, más. Eh, nos nombran en el último Enredando, que es la sección de podcasting del amigo Roberto Ruiz Sánchez que estuvimos, eh, pues abrimos temporada con él, ¿sabes? Entonces, uh-huh. eh, pues nos han citado y han estado hablando un poquito de, de nosotros. ¿Te apetece escucharlo? Venga, dale. Venga, le vamos a dar y luego comentamos.
4: <risa> Porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, oh, tema de moda Pero
6: antes, pero antes, sí. seguro que si Vamos a hacer la prueba de ChatGPT sí. Si efectivamente la voz que estamos oyendo <risa> es una es, es ChatGPT No puede saber qué es lo que ha pasado con Roberto en las últimas semanas Que ha recomendado enredando en algún podcast Sí, sí ¿Lo uh-huh. sabe la voz?
4: Sí, porque la voz es más lista que ChatGPT. Ah, claro, claro. Es que es, claro, claro. es, que es inteligencia más. artificial, y claro, ahí tiene claro, inteligencia. Claro. La voz. Es, la, es la nueva, es la de Biz, la que ha metido. La plus, la esta, ¿no? La eso, madre. eso.
6: Ah, entonces bueno, vas a bueno. empezar a decirnos cosas raras y tal, ¿no?
4: Eso lo hago siempre. Pero, pero hablando de... de, de... Enredando, de donde mm. me he hablado de enredando es sí. en los últimos de Filipinas. De Filipinas. Un bueno. podcast que sentimos muy cercano porque aquí al fit lo adoramos y lo y lo idolatramos. Correcto. ¿Verdad? Mm-hmm. Correcto. Y entonces en este podcast se habla de podcasting con papeles y de podcasting también más nuevo. Recomiendan. Es una versión con esteroides de esta sección, ¿verdad? Ahí recomiendan muchos podcasts y en particular en el comienzo de la segunda temporada hicieron un especial sobre podcasting 2.0 y llevaron al Podfather español y aquí a un seguro servidor que como sabéis pues hice hace poco una charla sobre podcasting 2.0 efectivamente pues,
6: 45 minutos de entrevista que te hicieron eh sí, sí. el programa dos horas o por ahí dura sí,
4: sí, no sé sí, sí. dura lo sí, sí. que tenga que durar sí, sí, dura mucho
6: y además pues con, con el podfader que es José Antonio Gerado que bueno no te podían poner con otro con, otro con más nombres ¿sabes? O, 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 o. No, no, no. El de Comunicando, <risa> honrado. Sincera, comunicando, sí, no, el sí. de Comunicando, sí. comunicando Efecti- efectivamente. Hubo años que, que se por aquí también este, pues, este podcast. pues les mandamos un saludo a los compañeros de los últimos de Filipinas. <risa> y ahora sí, ya vamos a hablar. Arcaís y Julián. Efectivamente, pues eh, un saludo para ellos y vamos a hablar ya del podcast que nos ocupa.
1: Bueno, querido Alcaich, pues este ha sido el, el clip, ¿no? Pues eh, muy sí. bien, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Dice, dice de fondo, dice de fondo, dura mucho. <risa> <risa> eh, sí, en fin, eh, lo que hay. Pero bueno, eh, un saludo también para la gente del redando. Por supuesto que sí. Y bueno, eh, al final eh, llegó el final y estamos en Mastodón, eh. Al final le ha costado, eh. Ve.
2: Había que ocurrir eh, Ha
1: costado, pero estamos ahí por fin eh. Hemos decidido eh, darnos de alta en masto.es, en la instancia Por no cambiar, ¿verdad, Alcaich? Sí,
2: bueno, nos pueden encontrar, estén donde estén así Sí,
1: que. o sea que ya por ahí también estamos Bien, eh, y como siempre, muchísimas charlas Telegram, en Telegram a tope, a tope, a tope, a tope total eh, Ya es tremendísimo Cuesta Incluso me cuesta seguirlo a mí
2: ¿Eh? Bueno, yo estaba un poco desconectado pero sí, eh, de repente miras ciento y pico mensajes, sí, sí. vámonos
1: Sí, además eh, mensajes casi todos de podcasting lo cual es, eh, sí, 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 sí,
2: eh, es de lo, de lo que más orgulloso estoy, de que no se va de las manos es
1: así. Bueno, eh, entrad al, al grupo de Telegram y seguro que algún tema os interesa Bueno, métodos de contacto querido Kaich.
2: Pues en Twitter e Instagram somos @ultimosfit, en mastodon @ultimosfit. Punto, eh, bueno, arroba masto.es, pero nos pueden encontrar buscando Últimos feed no pasa nada. Y bueno, pues en Twitter y en Instagram pueden encontrar en Instagram las carátulas de los programas y de los recomendados, en, en Twitter la lista de todos los filipinos, eh, no dejéis de entrar en el blog que es ultimosfit.blogspot.com, donde encontraréis el OPML, también el fichero RSS que es fits.fitbarner.com barra últimos filipinas y el link tree donde encontraréis todas las maneras de contactarnos, de acceder y de Muy bien. Aunque si ya nos estás escuchando...
1: Sí, ya bueno. que ya estás, ya estás en contacto, ¿no?
2: Pero bueno, puedes copiar eso y mandárselo a tus amigos para que... Eso es así. Eh. Para que disfruten de los últimos de Filipinas.
1: O, o alguna escucha random por ahí rara que pueda haber en un momento dado. Sí, siempre puede haber alguno. Bien, hay que decir, ojalá, y bueno, ya sabéis que aquí eh, nos abrimos eh, totalmente a vosotros y os contamos las verdades de la in, del intrafilipino, ¿no? Y es que, eh, <risa> bueno, a fecha de eh, cuando estoy grabando todavía me falta actualizar algunas cositas. Pero bueno, espero que cuando lo escuchéis <risa> est- esté este. todo actualizado. <risa> bueno, la verdad es que estoy ahí un poquito remolón, estoy un pelín remolón. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, créditos, eh, hosting, Red Cycle, ya lo sabéis, locuciones, Andrea Sisona la presentación y entradilla de algunas secciones. Eh, agradecimiento, por supuesto, a la Sempiterna y a The Google. Eh, <risa> música de viejo DEN, Creative Commons, por supuesto. Eh, todos los contenidos se distribuyen bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial compartir igual 4.0 internacional, así como la sintonía del podcast y esa música de las secciones a cargo de nuestro querido viejo Den queridos escuchantes y oyentes ha sido un auténtico placer estar con vosotros en este episodio 19 y si todo va bien y, y además, de verdad, Arkai, si todo va ah, bien, sí. <risa> <risa> ya lo, ya esto, lo veremos. Lo, que está por ver, pero eh, la intención es eh, publicar dentro de 15 días el episodio número 20 cuando estéis escuchándolo. Así que un fuerte abrazo, mmm, compadre, y que te, sea, que te sea leve todo lo que sí, queda. Igualmente, por delante. <risa> igualmente. Venga, un abrazo, chao. Cuídate.
3: Cuídate.